0: hierboven.
1: We keken dit seizoen al meerdere wedstrijden van de Nederlandse trainers in het buitenland. We keken naar Keizerbal in Portugal. Bosbal in de Duitse Bundesliga. En zelfs naar het afzichtelijke fretbal van Anderlecht. Een paar weken geleden was er weer sprake van een Nederlandse aanstelling over de grens. Alex Pastoor werd hoofdtrainer van Cashpoint SCR Altag. Wij lachen. Maar wat bleek, Pastoor had daar als speler ook gespeeld. 13 potjes maar liefst. Het was dus een ware romantische terugkeer. Dat wilden we wel eens zien. En zaterdag was het zover. In de degradatiepool van de Oostenrijkse topcompetitie FC Flyer Alarm Abmira tegen Cashpoint SCR Altach. Ja Jordi? Ja Peter? Weer in ons, uh, ja, ik wou zeggen vertrouwde studio, maar nou. ze hebben het helemaal verpouwd.
0: Als, je, als, ik, als er komen wolkjes uit mijn mond. Want ze hebben hier stoelen neergezet, die komen bijna tegen het plafond aan. Jij staat.
1: Ik ben, ga, ik ben maar gewoon gaan staan. Het is kon geen er niet... leugen mensen, Peter staat. Ik ben gaan staan, want het, de, die krukken waar, die zijn hoger dan de tafel waar je, waar je hier aan zit. Of het is een soort deskachtig ding.
0: Ik ja, ja. heb mijn kant gewoon een beetje omhoog gewipt. Die leunen nu om mijn benen. Ja.
1: Maar het is gewoon, ik kon, ik, ik, ik vond het zo'n vreemde houding ik dacht, ik ga gewoon staan. En misschien is dat ook wel... Weet je wel, dat ik op een gegeven moment, dan, uh, dan kan ik niet meer staan en dan moeten we stoppen. Misschien dat het daardoor de aflevering is een wat truc, korter wordt. Misschien truc van Anne. Ja, dat zou zo maar kunnen. Tim zei, ik kwam Tim nog tegen vlak voordat we hier gingen opnemen. En die zei, uh, wat hij zei, ik zei van ja, die studio verbouwd, zoveel kunnen ze toch niet gedaan hebben in één week. En Tim zei, nou, het zal je nog verbazen. Er lijkt inderdaad niks veranderd, maar het is net alsof je twee schoenen aan hebt. Ik kan, kan ik me nu invinden? Ja. <laughs> ik denk jij ook. Ja zo, zie je, ja, zo zit je er ook een beetje bij, Jordi. Alsof je twee lekkere goed hebt. Ja. Zo, ja, zo voel ik me ook een beetje. Ik dacht verder, uh, het is weer lekker weer. Mm -hmm. ik, ik voel me weer helemaal optimistisch en ja. vrolijk. Ja. jij dat ook een beetje?
0: Uh, ik merk altijd wel dat ik enthousiast word. Uh, nou, heb ik wel bijna altijd een korte broek aan. Maar nu word je niet meer zo gek aangekeken. Dat is vooral bij <laughs> het begin van het voorjaar. Dat mensen stoppen met
1: kijken op de straat naar mijn korte broek. <laughs> ja, het is gewoon lekker, uh, lekker zomers. Heb je ook heb je nog benig buiten geweest dit weekend?
0: Ja, zeker weten.
1: Een rondje met fik gelopen. We ja, zijn
0: gisteren uh, in het Oosterpark geweest. Zo? Hè? Ja. Ik ook. Pik, echt waar?
1: Ja. Ik was dat gisteren ook.
0: Uh, aan de kant van het OVG? Oh nee, ik was aan de andere kant. het grote man. grasveld. Ja, Daar dacht andere. ik al.
1: Ik dacht al in de verte iets van jullie te zien. Maar...
0: Nee, we zijn even lekker buiten geweest. Het was heerlijk weer. Hij, uh, was wel <laughs> je hebt, uh, voor baby's moet je heel voorzichtig zijn met de huid. Mm -hmm. en jij kan je er wel in vinden. Ja, ja, je ja, bent ja, heel licht, ja, maar ja, ja, ja. Uh, bij een nog... Ex en, waar de, tenminste, mijn vriendin die had uh, baby's gekocht. Mm -hmm. Dus ik spuit dat in mijn handen, lekker enthousiast. En ik wil zijn kopje in gaan smeren. Maar het is zo dik spul en daar heb je maar zo weinig van nodig. Alleen lijkt een geisha. Oh, het is helemaal wit. Het zit nu, ik kwam net thuis, toen dus zat het nog steeds een beetje in zijn wenkbrauwen. Het is niet weg te scrubben in een bad. Nee, maar ja, hij... Het, het mooiste moment voor mij persoonlijk... dat... Uh, ik Heb natuurlijk uh, mijn ouders en mijn zusje gevraagd, die veelvuldig in Turkije zijn, om, om galitz Ja, maar die, ja, die krijg je niet gewoon in de allerkleinste babymaat. En hij was een mm -hmm. beetje klein. Ja, ik had één rompertje dat ze gewoon elke dag legde en ik dat zo <laughs> op zijn keel tot aan zijn voeten, kijken of het al paste. Past het al en toen kwam ik van de week, ben ik, denk volgens mij past die nu en hij past ook.
1: En ja, en, uh, ik heb de foto gezien, Jordi.
0: Ja, daar word ik wel heel uh, voor het eerst een beetje sentimentele papa van.
1: <laughs> nou, ik, werd, ik moet zeggen, ik werd er ook heel gelukkig van hij zag er heel mond eruit, ja, heel vrolijk. Ja. Ik denk dat hij ook wel blij was met dat pakkie.
0: Ik hoop het. Ik hoop niet dat hij later uh, voor iets anders kiest.
1: Nee. Nou ja, en, nou ja, over Galatasaray's hebben we het later in deze podcast misschien nog wel even. Jawel. komen we nog even op terug, toch? Ja, uh, wat anders. Nou ja, we hebben, we hebben heel veel te bespreken. Ja, heel veel. Heel veel. Dus we moeten misschien een beetje tempo houden in deze aflevering. Ik sta natuurlijk ook. Dus ja. op een gegeven moment zak ik gewoon door mijn hoeven en, ja, dus... en ik
0: voel me daardoor iets meer opgejaagd. Dus ik ga waarschijnlijk ja? misschien wat sneller. Ja, dan... toch gaan zitten? Nee, 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 absoluut oh. niet. Ik, voel me ik dus... kijk gewoon de andere kant op. Okay. <laughs>
1: Dat zien we mensen toch niet, dat wij elkaar nooit aankijken.
0: Ja, Er zat wat in, mijn, in onze mentions, mm -hmm. waarvan ik benieuwd was... want uh, ja, wij gaan dan niet openbaar uh, aan elkaar vragen... wat vind jij hiervan? Maar dat bewaren we dan even om dat ja. hier aan elkaar te vragen. <laughs> Arts en Auto, het, ja. ge het gehekelde blad.
1: Ja, het blad dat wij, uh, waar, waar wij uh, een, een boycott over hebben uitgesproken. Wij dachten ooit bevriend met ze te zijn... maar ja. uh, toen zij bleken belasting te ontduiken... hebben we daar toch van afgezien... Volgens mij is het geheel wederzijds inmiddels. De, 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 de Zijn boycotten ons ook? Bedoel, de ja. meest
0: recente koffer is arts en fiets.
1: Arts en fiets, ja. En dat staat in goede
0: letters wielenkoorts op.
1: En, 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 en een fiets op de voorkant. Ja, ik snap het ook niet. Ja, arts en ik, fiets.
0: Ik, 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 ja. Want, Soms ga je jezelf een beetje overschatten. Van, is dit nou echt? Of zitten die mensen daar gewoon echt gewoon van lekker voor jullie? Ja, Wij luisteren de Roland en Ik haat <laughs> de neutrale kijkers.
1: Maar arts en fiets, ik snap dat ook eigenlijk niet, want
0: Misschien is er weer een belastingtrucje waar je mee belasting kan ontduiken als je een fiets koopt, als arts.
1: Maar, ja, nee, maar dat snap ik dus inderdaad niet. Want dat blad is dan ooit ontstaan. omdat artsen van oudsherden eerst in een dorp waren met een auto. Maar ja, dat lijkt me, met een fiets lijkt me dat toch niet het geval. Maar ja, misschien dat ze. ja, ik snap het eigenlijk niet. Maar goed, ik vond het wel grappig om te zien. Arts en fiets. What's next? Arts en skiers. <laughs>
0: uh, daarnaast uh, hadden wij natuurlijk een winnaar. Uh, van de fishbox ja. enkele weken geleden.
1: Ja, we hadden gevraagd of je, of je dat wilde recenseren. Ik vroeg me heel erg af hoe dat was afgelopen.
0: Nou, dat uh, heeft hij gedaan. <laughs>
1: Jan Braaksma was dat.
0: Hi, Jordi en Peter. Jullie vroegen in de vorige aflevering van Neutrale Kijkers... hoe de fishbox die ik bij jullie, gewonnen, uh, <laughs> bij jullie heb gewonnen, mij is bevallen. Sporters die iets groots gepresteerd hebben... een Olympische medaille hebben veroverd bijvoorbeeld... zeggen wel eens dat zij vooraf geen idee hadden... <laughs> wat er, <laughs> er op ze af zou komen. Zo vergaat het iemand die een prijs wint bij jullie ook... Zij het op een iets ander niveau. Eerst de box zelf. Op vrijdagmiddag kwam ik net uit de sportschool, stonden er twee vrolijke urkers bij mij voor de deur. Toch een beetje panieel. Het is heel uniek. Het is heel uniek. Ja, een, je schrikt een beetje. Is niet <laughs> nergens voor nodig, maar ja, met recente ontwikkelingen. Uh, met een vrij groot pakket. Nu kennen we allemaal webwinkels die een kleine bestelling in een enorme doos verpakken. Dat is denk ik een knipper naar Coolblue, met die onzinnige dozen. Maar eenmaal uitgeblok, uitgepakt bleek de Fishbox ook echt uitstekend gevuld, met maar liefst
1: Acht soorten visjes. Ik wist niet eens dat er zoveel vissen waren.
0: Acht soorten vis. Ik, ik schrok van dit aantal.
1: Wat moet je daarmee?
0: Nou, Jan blijkbaar ook. Een lichte paniek maakte zich mijn meester. Normaal gesproken beperkt mijn visconsumptie zich... tot het halen van een bakje kibbeling bij de visboer. Gelukkig zat er bij elke vissoort een recept. Die urkers hebben niet alleen verstand van vis, want die is erg lekker. Ook de recepten zijn uitstekend. Wat leuk. Dan de reacties. Want in de prijzen vallen bij de neutrale kijkers maakt behoorlijk wat los... Een aantal collega's vroegen zich bijvoorbeeld af of ik de prijs wel eerlijk had gewonnen. <lacht> Zij vermoeden een vriendendienst nadat ik jullie vorig jaar een keer in een artikel heb genoemd. Mochten jullie denken dat journalisten woordkunstenaars zijn, de term daar zit een luchtje aan is gevallen. <lacht> Moet ik even Niet het geval. Nee. Een uh, nee, nee. vriend van de show en uh, uh, plantenexpert Jelmer de Boer ...die heeft uh, <lacht> mij ooit een link gestuurd, want ik werd helemaal gek. Ja. Dan deden er honderd mensen, mensen mee. En dan ging dat...
1: Dan moest je al... allemaal handmatig invoeren allemaal in zo'n loading
0: Ja, en dan ging ik dat allemaal invoeren en dan drukte ik op een knop... en dan kwam er naar voren, niet Peter Buurman, maar iemand <laughs> anders. Toen dacht ik, is hier iets voor? En hij stuurde een superhandig linkje. Dan kan je gewoon de tweet instoppen, druk je op random... en dan komt diegene naar boven. Oh, wat achter. goed. Dus dat is het geval. Zo heb je gewonnen, Jan. Het is puur toeval.
1: Ja, nee, de enige die uit de resultaten wordt gefilterd, ben ik. <laughs> Toch? denk ik je tweet het, het ook altijd. Het is
0: één keer gebeurd. Ja, ik heb Eén... Je hebt één keer gewonnen en toen heb ik het niet gegeven. <laughs> Maar dat is een afspraak wat ik maak met de mensen die sponsoren. Ja,
1: nee, maar dat vind ik ook. Ik bedoel, uh, en, en ik moet ook iets hebben, anders dan ga ik er op een gegeven moment ook mee ophouden. Dan word ik gemakzuchtig, weet je wel. Je moet ook een beetje gemotiveerd blijven. De hoop vasthouden dat ik ooit nog wat win.
0: Ik denk nog wel het, het leukste dat het op het einde is. Het leukste zijn de reacties van mensen van wie je totaal niet verwacht dat ze neutrale kijkers luisteren. Zo belde ik afgelopen week iemand voor mijn werk, die het gesprek begon met de vraag hoe mijn prijs beviel. <lacht> dat is toch even wennen als je diegene eigenlijk belt voor een artikel over superdividend. <lacht> Groeten Jan. Oh, wat goed. Hartstikke bedankt Jan Fijn voor dat deze je recensie.
1: Fijn genoten hebt van de vis, Jan. En ja. Uh, nou, het lijkt me een goede ik, reclame ik, voor ik,
0: Freshly Fish. Ja, dat denk ik ook. Maar ik ga wel even de proef op de som nemen. Oh. Want kijk, hij was natuurlijk een prijswinnaar. Wij mm -hmm. zouden dat bespreken. Mm -hmm. Misschien hebben ze geluisterd. Er kwam een recensie aan. Jongens, gooi er even zes vissen bij. <laughs> ja. Ik ga ja, nu niet oh. vermoeden, want ga ik het, uh, denk ik, nu als ik thuis ben, bestellen voor deze week. Mm -hmm. En dan kom ik terug met hoeveel vissen er bij mij in zat.
1: En als ze jouw naam zien, Jordi, ja, stop ze een... er negen vissen in meteen. Nou, als er ik Net, ik het net als
0: bij solliciteren gebruik ik gewoon een Nederlandse naam. <laughs> nee, maar ja, dat, uh, ik, uh, ik moet toch zeggen, Peter, uh, als je weet hoeveel moeite ik moet doen om uh, leuke prijzen. Nou ja, moet ik zeggen, het is een beetje dubbel. Iedereen die erop inspringt, die mij benadert, zoals Goal... Wat fantastisch half jaar abonnementen weggeven. Santos, die we vandaag... Want de winnaar zal morgen bekend worden van nummer 11, Hupvrouwen. Ja. En deze week kan je hem weer winnen. Top. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar je zou toch zeggen... Dat, uh, dat is toch wel... Een, ik moet een beetje chaggeren. Om dat allemaal bij elkaar ja? te regelen. je moet kruipen. Om nou dit voor ja, te... Santos en Cole zijn uit zichzelf gekomen. Voor de rest moet ik het wel eens vragen. Hmm. En...
1: Nou ja, als je, als je luistert, weet dat dit kan. Ja. En dat het dus goed ontvangen wordt... als je tenminste een goed product dan hebt.
0: Ja, nee, dat, is, ja dat maakt het misschien lastig voor
1: veel. Ja. Om goed <laughs> Daar haken heel veel mensen af en denken ze, oh nee, shit. Nee, dat dat zijn wij niet. <laughs> ze zoeken toch iemand anders. We gaan rectificeren. Ja, eh... Uh... Nou ja, kijk, ik sla. Ik vind het wel altijd leuk. Mensen beginnen de rectificaties altijd met een opmerking over dat ze het leuk vinden om te luisteren. Ja, dat... is een beetje... je doet eerst iets positiefs en dan iets negatiefs. Maar om dan dat positieve voor te lezen, dat vind ik toch altijd een beetje lastig. Maar dit is wel een leuke rectificatie. Dit, uh... Niet voor ons. Niet voor ons. Ja, daarom vind ik hem leuk. <laughs> dit is namelijk uh, rectificatie voor Pieter. En uh, ja.
0: Ja, die zit nu al rechtop. Het is uh, vier uur waar hij woont, want uh, Pieter is vroeger luisteraar. En ik denk, oh jee.
1: Oh jee? Maar, nou, zeker oh jee, want het is een,
0: Het komt van dichtbij. Het
1: is een collega van hem die hem rectificeert. Uh, hij schrijft, het vergt er veel trainingsuren om Pieter naast het krij krijtbord ook aan het scrumboard te krijgen. Met trots luisterde ik, luisterde ik naar zijn verslagen over backlog-sessies... ...conversieratio's en sprint-reviews. Maar Pieter lijkt iets te veel in zichzelf te gaan geloven. Een van de grondbeginselen van het Agile Framework... ...is dat harde beloftes over de ontwikkeling... ...en toekomstige oplevering van features uit Den boze zijn. Immers, de roadmap dient te gaan over de doelen... ...en niet over specifieke functionaliteiten. Ondertussen houdt Pieter doodleuk monoloog... ...over dingen, als, over dingen die we dus gaan doen... Onjuiste stellingen. Voorbarig en niet in lijn met onze iteratieve werkwijze. Wat zou resulteren in teleurstellingen. De disclaimer dat Pieter met het gros van zijn minuutjes proefballonnetjes oplaat. In plaats van zekerheden te, te presenteren. Lijkt mij op zijn plaats. Ik vertrouw erop dat jullie Pieter hierop willen aanspreken. Groetjes, Thierry de Reus. Nou, Pieter, weet je ook meteen wie het was? <lacht> Dan kunnen jullie die. Ja, die...
0: vind ik wel. Het is geen backstabber. Het is geen uh, anonieme.
1: Nee, maar Collega wel...
0: van pieter.gmail.com
1: Nee, dat, dat klopt. Maar het is wel, zeg maar, via een openbare podcast. <laughs> je hoofdredacteur corrigeren. Nou, je moet het maar durven. Het is
0: gewaagd. Maar, ja, maar ja, ik, maar, ik sta dat, er volledig uh...
1: achter. Ik bedoel, als, als, Pieter, uh, als Pieter dit niet netjes doet, dan moet hij dat ook oplossen. Ja, ik? ik
0: vroeg aan jou of we uh, tien minuten later konden beginnen om dit uh, te ontcijferen. Ik ben, ik ben <laughs> halverwege...
1: Ja, scrummen. Nou ja... Uh, uh, als je dan toch scrumpt, dan moet het wel goed gebeuren, vind ik.
0: Ben ik het mee eens. En een rectificatie voor mij toch, altijd. Uh, ja.
1: Nou, daar schrik is, ik altijd van. Echte rectificatie. We hadden het vorige week over Half verre... Halve aanvulling. We hadden het over verre inworpen. En toen begon jij natuurlijk over Rory Lap. Uh, die en, je ook heel ver kon ingooien. Dat Was een van de eerste misschien wel.
0: Toen zei ik, we moeten deze week tegen de lap. Die gaat hem heel ver gooien. Dus gaan we bij die man staan waar hij op gaat gooien. Ja.
1: Maar wie was je, die man?
0: Maar weet je wie dat is? Dat is Two Meter Peter. Ja. En dat is uh, Peter, Peter, Peter Crouch. Crouch. Ja. Ja, dat dat, dat, verandert dat, is wel. Wel, dat is wel een factor inderdaad. Want het is, ja, het is, ja. het is niet alleen maar
1: vergooien. Het is vergooien op een hele grote gast.
0: Ja, dan had je misschien op de nek van je andere collega moeten gaan zitten... en dan <laughs> naast Pieter gaan staan om hem weg te
1: koppelen. <laughs> maar ik vind het wel, het is wel leuk, zo'n hele specifieke strategie met twee spelers. Eén iemand die heel ver kan ingooien. En je een je hele lange is... gast die hem inkopt. Maar wat ik ook een leuke opmerking vond bij deze rectificatie... is dat het op een gegeven moment, zeg maar, ploegen daar zo voor vreesde... Uh, dat ze... Uh, uh, dat ze zeg ja. maar, liever een corner weggaven dan een, uh, dan een ingooi.
0: Dan heb je het wel goed voor elkaar, denk ik. <laughs> Met het, uh, ja, het extra strategietje wat je hebt verzonnen.
1: Ja, maar dit was een leuke toevoeging van uh, Daniel And Andol, denk ik, dat je het uitspreekt. Ik ja. weet het niet. Maar dit was een leuke Hij is toevoeging. ook een collega van ons, wist je dat?
0: Ik heb nooit geluisterd. Huh? Ik heb wel eens wat voorbij zien komen. Nee, Pieter Crouch. Oh. Niet Daniel.
1: <laughs> ik schrok al helemaal. Die heeft
0: een podcast bij BBC. Ja, ja Je oh, zou toch zeggen dat dat, zeggen dat, dat uh, groot genoeg is, dat dat uh, wel eens op Morada was gekomen. Maar hij schijnt een kijkje te geven achter het... Uh, Achter zijn leven ja, als Misschien -voetballer. Dat,
1: dat, dat, dat wij toch niet goed genoeg de, de, de blik open hebben... voor zeg maar, voetballers die ook nog wat anders doen naast het voetballen. Weet je wel, dat over Mata. Ja. Uh, waarover ik trouwens zei dat hij rechtstreeks naar, naar Manchester United ging. Dat was niet waar. is tussendoor nog naar Chelsea geweest. Chelsea, ik zei ja. dat al heel aarzelend. Maar dat is wel leuk, die blogt. Ja. Pieter Crouch heeft dus een podcast, ik heb ik nog nooit geluisterd. Ja, Pieter Crouch ook altijd
0: op. wel adrem op Twitter. Dat, dat weet ik wel, al dat hij dat al een tijdje... En hij is zo wel goede zelfsport Volgens mij is hij hem ooit gevraagd... Wat hij zou zijn als hij geen profvoetballer was geworden, dat hij gezegd uh, maagt. <laughs> In die tijd was dat uh, vond ik dat scherp.
1: Ja, nou ja, het is maar. Kijk, uh, we hebben het al eerder gezegd: op Twitter heb je natuurlijk heel veel tijd om adrem te zijn. Ja. In de podcast uh, ben ik benieuwd hoe hij dat doet. Ik heb ook geen idee hoe die klinkt, of hij een fijne stem heeft. Hoe hele lange stembanden moet die hebben? <laughs> ik weet niet hoe dat klinkt. Ik ook niet, maar, maar ik, uh, ik ga het wel eens een keertje kijken. Hè. Dan kom, ja,
0: ik, uh, kom ik terug.
1: ben ik benieuwd, eigen podcast bij de BBC. Nou, laten we dat eens een keer gaan luisteren.
0: Uh, uh... Verder? Een, een aanval op de notenbar?
1: Oh ja. Er worden allemaal... Ja, dat is natuurlijk het gevaar. Het was heel leuk om in de notenbar te zitten. Ik vond het echt genieten. Ik ook. Het was een van de, de, de favoriete afleveringen die we hebben gemaakt in al die tijd.
0: honing pekan -noten.
1: Holy shit. Dat was zo lekker. Ja. <laughs> ja, jullie, hadden het, uh, jullie hadden het natuurlijk heel hoog aangeprezen. Ik dacht, ik moet het nog maar eens zien. En uh, Jesse had, uh, had al gezegd, uh, zakje open, zakje je op. Ja. <laughs> maar uh, nou... Dat is echt heel erg lekker. Dat ja, is goed spul hè. heel goed. Ja. Het is een heel uh, verfijnde smaak, ja. moet ik zeggen. Dat is dus niet meer zoet. Absoluut niet. Uh, maar het is oh, het is zo lekker. En ik heb er dus ik heb er, het was bij mij niet zo dat het zakje in één keer helemaal leeg ging. Nee, dat ik, doe ik bewaarde het. Ik bewaarde het echt ja. omdat ik het zo lekker vond. Maar ja, het, ik wil nou wel nieuw hebben. Ik moet nieuw spul. Dus ik moet er weer naartoe. Staat hij te, te trillen ja. en te beven. <laughs> maar um, kijk, nou, dat is het gevaar als wij bij je langskomen, Is natuurlijk wel Weet je wel, dat ook jij gerectificeerd kan gaan worden. En dat is, overkomt Jesse nu. Dan had het namelijk, en ik weet niet of dat de terminologie van de notenbar is, of dat het de verwoording van Jesse is. Maar hij had het over de gemengde notenmix. Ja. En daar viel uh, Martijn, die viel daarover, die stuurde ons een mailtje. Die zegt: Ja, gemengde notenmix. Dat is een beetje dubbelop. Weet je wel, mix en gemengd. En daar, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens.
0: Hij opperde voor of gemengde noten, of, of een notenmix.
1: Of een notenmix. Ja, ik, ik vermoed dat het ook een van die twee is. Maar Jesse, als je luistert, en dat is niet zo. Uh, fix dat even, man. <laughs> Toch? Dus als ik de volgende keer die, uh, die honing noten kom halen, dan, uh, dan neem ik er een zakje gemengde notenmix bij. Waar je dus wel korting op kan krijgen. Of nee, niet gemengde notenmix. Ja. Gemengde noten. Waar je dus wel korting op kan krijgen. Uh, als, je, als je zegt dat je een neutrale kijker bent. Absoluut. Toch? Ja, zeker. Dat is echt een fantastische nee. deal.
0: Ja, kort, je krijgt meer. Je krijgt bonus. Oh ja. Geen korting.
1: Eigenlijk krijg je, dus wel, eigenlijk ja. krijg je dus wel korting.
0: Terug, Teruggerekend krijg je korting. Ja, maar je krijgt meer, inderdaad. Meer.
1: Dus als je per se weinig wil, dan krijg je geen... Nou ja. Een
0: be beetje als <laughs> deze podcast.
1: <laughs> Dit stop ik. er is nog een andere. Dit was niet echt een rectificatie, maar meer een soort aanmoediging. Ik zeg in deze aflevering, of in deze afleveringen zeg ik best wel vaak... Van, oh, dat zet ik wel in de show notes. Ja. En dat vinden we dan een leuk woord. En dan ha, ha, lachen. En vervolgens zet ik iets dan Doe moeilijk. je het niet? <laughs> Heel vaak doe ik het ook wel. Vorige week hadden we het over een... Over een uh, over een liedje dat ze draaiden bij Middlesbrough tijdens de opkomst. Dat liedje had ik wel in de show notes gezet. Zodat mensen het ook konden gaan luisteren. Ja,
0: daarover een minuut, over een minuut veel meer.
1: <laughs> ja, maar ik vergeet <coughs> dus ook nog wel eens dingen. Uh, ja, wat was het nou? Uh, ja, bijvoorbeeld over die vissende Limburgers. Die dan in een klapstoeltje bij... Die voetballers van MVV die in een, in een, in een campingstoeltje... frellen frelle gaan vangen bij een visvijver. Toen zei ik, oh, dat zet ik in de show notes. Dat heb ik nooit gedaan. Maar... Ik zet hem in deze show notes. Wat dacht je daarvan? Ik heb het al
0: gemaild naar Jurien.
1: Ja, maar ik bedoel, dan kunnen andere mensen die, het, die hetzelfde probleem hebben... Ja, maar en, andere en mensen gaan, mee gaan mee gewoon
0: he? naar YouTube en die typen... MVV, Juris groeien. en uh, Forel. <laughs> en die vinden <laughs> dat gewoon.
1: Ja, dat kan, dat kan. Maar ik nee, voel joh, wel graag goed. Jurien, ik,
0: ja, ik heb je gewoon gemaild en uh, Maar als ik, dit,
1: als ik dit beloof, dan moet ik dan natuurlijk ook... Dat vind ik wel. Dat vind aan, ik wel. Dus probeer uh, daar
0: iets scherper op te zijn. Ja, ja, ja. ja, ja maar ja, ja, bedoel... ja, jij had dus al het liedje in de show notes gezet.
1: Ja, dat liedje van... De, 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 de.
0: Toch vonden 633 mensen het nodig <laughs> om naar mij toe te sturen op welk liedje ik had. En ik, zat, ik had het ook goed. Het was Unox, het was een filmpje uit 2001 met penguins die het water springen ja. voor een nieuwjaarsduik ja. of zo. Ik vond het heel erg darterig klinken. Ja. Het was, opkomstmuziek bleek achteraf van Adrian Lewis.
1: Ja, Ja. Ik, ja boeien. <laughs> Toch, is een darter.
0: Ja, daar ja, ben, ben ik het wel mee eens. Ja, ik, 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 ik had vooral omdat, dit was denk ik. Het, het, het zal veel op mij gericht zijn. Mm -hmm. Dus dat jij het niet helemaal meekreeg. Maar bijna Wordgate all over again. Zoveel en een, en, en heel, veel, heel veel richting het darten. Ja. En ook heel veel dat, denk ik, mensen een soort van... Uh, amateur Leo Blokhuis'en zijn thuis. <laughs> die dat dan gewoon herkennen als ik dat zing. En dan zeg ik, dat is D&D. Ja. En dat is een remake van D&D. Ja,
1: wacht, ik pak de vinylplaat even erbij.
0: <laughs> ja, dus ik weet niet of Leo Blokhuis podcast... Ik denk dat er wel een gat in de mm. markt is. En ik mm. weet niet of er een dart podcast is. Ik denk dat daar ook wel gewoon. Uh
1: Deze mensen hebben allemaal behoefte aan een dark podcast om ja. daarover Adrian Lewis te kunnen praten. Ja. Toch? Stuur dat lekker naar die dark podcast. Dan. En waarom
0: hij als 20-jarige, uh, naar aanleiding van een verhaal als 20-jarige, de bijnaam de jackpot heeft gekregen. Want ja. in Amerika mag je pas een prijs winnen als je 21 bent, dan mag je hem ook innen. Oh ja. Zij dus het een paar ton gewoon, geloof ik. En ik mocht hij niet meenemen, <laughs> omdat hij <het> te jong was. <laughs> en voor de rest, jij ja, kreeg nog allemaal. Uh, maar dat, tev-, dat is wel leuk, maar ja. het liedje zat in een tv-programma Je ziet maar, met Hanneke Kappen. Nog nooit van gehoord.
1: Uh,
0: het zijn ja, voor... ik
1: bedoel, wat, wat moeten we er ook mee? Dit gaat alleen over voetbal. Als je dit luistert, weet je dat toch? We hebben het nooit over andere dingen dan voetbal. Dus we gaan het niet opeens over darten hebben. We, kenden, we wisten gewoon niet precies welk liedje dat was. Nee, niet Kap, de naam.
0: Dat was, maar ja, ook ja, nou, bij deze allemaal. Want het was, het, het was maar een lijst. Ik heb alle twitteraars niet bij elkaar kunnen vinden. Nee. Maar alleen in de mail was het al... Dion, Ruben, Bram, Berry, Derek, Paul. <laughs> ja, ik, ik vond het nogal overweldigend. Ja,
1: maar ja, goed. Euh, nou ja, hebben we het daar in ieder geval over gehad. Hey, vind je het niet tijd voor de voetbalquiz? Absoluut wel. Vind je het voor een quiz, quizvraagje?
0: 5-4, superspannend. <kijs> Volgens mij klopt die stand niet, maar dat weet ik niet.
1: Ik weet de stand ook niet, maar ik heb al meerdere keer gevraagd. Ik weet wel ik
0: voorstaan dat vind ik prima zo.
1: <kijs> 5-4, laten we het daarbij houden, toch? Ja, ik weet het niet precies. Nee. Maar geen... dan is het in ieder geval nog spannend. Oké. Okay. Oké. Okay, Wat? Wat is de categorie? Voetbal is te gek.
0: Voetbal is te... ja nee zeker waar
1: Voetbal is te gek, is de categorie. Mensen dachten, we hebben nog een soort, we hebben allemaal vragen over, over hoe te gek voetbal is. Daar moeten we een aparte categorie voor hebben. Um, wat kreeg de naam van de Ivoriaanse voetballer DJ Drogba? Het is meer multiple choice. Eén, een automerk. 2, een biermerk. 3. Een parfummerk. Dus er is iets vernoemd naar DJ Drogba. En dat is of auto of een auto, of bier, of een parfummerk. Parfum. Even opzoeken hoor. Dan zoek ik even het antwoord op in het antwoordenboekje. Parfum, zeg jij. Ja. En dat. Klopt niet. B Wat? Een biermerk.
0: Ik schrok al, want nu met Auto.nl, <laughs> als dat een auto was geweest... dan had ik morgen de DJ Drogba <laughs> auto... 7 besteld.
1: Auto.nl, daarover straks meer. Uh, nee, een biermerk. DJ Drogba is zo beroemd in de Ivoorkust dat een bierproducent het idee had een bier naar hem te vernoemen... De Drogba is een literfles met de slogan... Het bier van de sterke man. Wat verwijst naar de kracht van de oud-aanvaller... van Chelsea en Olympique Marseille. En Galletiserij. En Galatasaray. Ja, zat hier niet? In... <laughs> Chelsea en Olympique Vonden ze Marseille. weer niet
0: noemenswaardig, verdorie. <laughs> uh... hey, ik, ik denk dat je echt gewoon... Tenminste, dat gevoel... Ik, ik zou hem niet durven bestellen als je de, de Drogba bier... Dan ga je echt gewoon uh... ga je helemaal... ga je tegen de grond, man. <laughs> <laughs> ik vind dat is te overweldigend uh, voor een smaak.
1: Ja, ja. Oh, heel heftig. Nou goed, nou ik.
0: Even kijken. Kom maar op. Hoe maakten scheidsrechters hun beslissingen kenbaar voor het fluitje werd gebruikt?
1: <laughs> megafoon. Nee, sorry. Is het multiple choice? Ja, multiple okay. choice
0: is antwoord A, een megafoon. Oh. <laughs> antwoord 2 is met een houten ratel. En 3, <laughs> met een witte zakdoek.
1: Ja, ook de raad is wel heel belachelijk.
0: Wel, dat me hoor je wel goed.
1: Een megafoon, dat lijkt me ook. Dat is echt onzin. Ik snap, ik snap nou ja, uh, witte zakdoek, denk ik. <lacht> Hallo, jongens, jongens. <lacht> Toch? Dat denk ik.
0: Het staat gelijk. Yes! Met een witte zakdoek. Het scheidsrechtersfluitje deed zijn intrede rond 1870. Daarvoor vroegen de scheidsrechters aandacht... door te zwaaien met een witte zakdoek. Niet zo handig. Wist je dit? Scheidsrechter... Een scheidsrechter legt tijdens een wedstrijd zo'n 13 kilometer af.
1: Ja, ja. leuk weetje. Ja, maar dat heeft toch <laughs> ook
0: helemaal niks met die vraag te maken. Ik vind jullie best rare voetbalquizmakers. Ja, hè?
1: die zijn niet helemaal goed. <laughs> rare toevoeging maar, op het Maar het staat wel gelijk, denk ik, of ja, ja. niet. In ieder geval, ja. uh, bij de, de stand die wij bijgehouden staat het inmiddels gelijk. Daar ben ik heel blij mee. Um, ja, we hebben deze week een fantastische wedstrijd gekeken. Zeker. Het is een weekend vol topwedstrijden en wij hebben een echte topwedstrijd gezien. Uh, tussen de Alpen, zeg jij. Oh, misschien gaan mensen dit later nog rectificeren, Maar uh, ik, vind het, uh, ik vind het te mooi om te checken. Tussen de Alpen. Um, klinkt maar, goed toch? Klinkt gewoon fantastisch. Maar we kunnen dit voor het eerst sinds tijden weer een keertje zeggen. Het is eerst tijd voor een woordje van onze sponsor. Jee! Want we hebben een nieuwe sponsor. Namelijk Jordi.
0: Auto.nl.
1: Auto.nl.
0: A-U-T-O.
1: Ja, moeten we voorspellen. A-U-T-O.nl.
0: Ja, en, voor de verwarring.
1: En wat kan je daar doen? Uh, je kan een auto bestellen. Zo simpel is het eigenlijk.
0: Ja, echt bestellen, hè, mensen?
1: Ja, dus het is echt gewoon. Uh, ze vergelijken het zelf een beetje met de pizza. Of nou ja, eigenlijk eerder gewoon met, met, een, met een paar schoenen. Dingen die je gewoon online al bestelt. En die komen dan bij jou thuis, worden die dan bezorgd. Uh, maar wat zij ook doen. En dat, wat dat betreft is denk ik de vergelijking met de schoenen beter. Is namelijk dat als je die schoenen toch niet leuk vindt of ze passen niet ofzo. Dan kan je ze meestal terugsturen. Ja, klopt. En dat kan dus met die auto ook. Je kunt dus online een auto bestellen bij auto.nl. Er, er komt er gewoon een gast bij je thuis. Die komt die auto bij je af. Die afzetten. super
0: vriendelijk via WhatsApp een filmpje stuurt. Dat hij in je auto zit en dat hij onderweg is. <laughs> ja. Zodat je weet wie er komt. Dat is geniaal.
1: En dan... En dan, en dan Bezorg ze die auto bij je thuis. En dan binnen twee weken kan je ook nog zeggen van... Nou ja, ik weet niet. dus Er zit geen stuur in. Ik vind het toch een beetje al handig. Ik wil hem weer terugsturen. Ja, dat kan dat, dat kan mag dan ja,
0: met een paar kleine restricties. Want ik zei meteen... Ik ga binnenkort naar Zeeland op vakantie. <laughs> Doe maar zo'n auto.
1: Ja, midweekje naar Zeeland met een gratis auto. Er
0: zitten wat restricties aan. Een aantal kilometers en de dingen die je er wel en niet in mag. Maar het, het, je mag er het, geen had... hond in vervoeren heb ik begrepen. Nee. Maar ja, het, wat, wat jij zegt... Uh... Een auto bestellen online.
1: Hun punt is eigenlijk van, je bestelt alles al online. Uh, de enige stap die we nog hoeven te zetten, is dat je ook een auto gewoon online stelt. Ja. stelt. En dat je, da dat je dat ook durft. Weet je wel, het is toch voor heel veel mensen, denk ik, uh, een beetje spannend om naar de dealer te gaan. <laughs> en dan, weet je hebt ook hoort, een bepaalde reputatie. Precies, er hoort ook een bepaalde verwachting bij. Ja, Wat moet, voor de
0: goede orde, je kan niet naar auto.nl. Wij wel, maar de klant kan niet oh, naar auto.nl. Ja, melden. je kan
1: er wel naartoe surfen op het ja, internet. Ja, surfen, ja. <lacht> maar je kan niet letterlijk ergens naartoe of zo. Nee. Dus je, online hebben ze dan gewoon zo... ze staan allemaal auto's, die kun je dan bekijken. Dan kun je zeggen, nou, doe maar deze maar. Die ziet er goed uit. Die ziet er goed uit. Die en heeft dan de,
0: klik je, ik wil hem in het zwart of in het blauw
1: Die heeft een stuur. <lacht> die wil ik. Maar ja, dus... Um, je uh, ziet dat, dat zon... jij
0: een fietser bent. Je bent heel erg gefixeerd op het stuur. Ja. <lacht> <Zo>, bijna. <lacht> Er zijn meer dingen in de auto die van belang zijn. <laughs> Heb je ramen.
1: <laughs> maar het is... Uh, kijk, en het leukste aan auto.nl... maar dat is puur persoonlijk... Mm -hmm. is dat ze ons sponsoren. Vanaf dat nu. dat, dat ons. vind
0: ik... Het, ja,
1: dat is gewoon het allerleukste.
0: Het belangrijkste ook eigenlijk Eigenlijk wel.
1: het belangrijkste. Dat is alles wat je moet weten. <laughs> ja. Maar in ieder geval... Uh, uh, wat wij voor u gaan doen, Jordi... Uh, is dat wij wekelijks... mogen mm -hmm. wij de titel... auto.nl speler van de week uitreiken ben ik heel blij mee. ben ik ook heel blij mee. Dat hadden we, dat, die hadden we nog niet. Nee. Maar als je, toch, als je dan toch een Speler van de Week gaat kiezen... dan moet je hem meteen laten sponsoren, vind ik.
0: Toch? Ja, je hebt een, je hebt een grote vijver om uit te vissen. Net als in het autoassortiment. <laughs> in zo'n weekend met auto's. Of uh, met wedstrijden. <laughs> en uh, dan uh, ik, ja, heb ik nu de taak... om een, een, een Auto.nl Speler van de Week uit te kiezen. Ja, en je hebt en, al gekozen. Ik heb deze week gekozen. Die kwam uh, s'avonds laat binnen. En dan heb ik eigenlijk... want ik, ik wil in de aankomende weken... dat dan wel een beetje kunnen uitleggen, weer leggen, weet je, om dat het niet zomaar is. Dat mensen wel denken van, nou ja, terecht dat die jongen Speler van de Week is geworden. Maar ja. ik, bij deze was ik zo snel overtuigd, het is geworden Hatem Ben Arfa. Oké. Okay. Ik denk Waarom? een van de meest natuurlijke dribbelaars die er, die er rondloopt. Mm -hmm. Een genie. Ik denk als teamgenoot zou je wel eens gek van hem kunnen worden dat je zegt... Ik sta hier, ik speel maar in, ik sta helemaal <laughs> vrij. Want wat hij gisteren bij Ren doet, hij zit tegenwoordig bij Ren. Ja. ja, toch wel een soort van vervelende tussenstap bij PSG
1: Sowieso wel een veelbewogen carrière, toch? Dus ja. Nog bij Newcastle heeft hij gezeten, volgens mij.
0: Ja, en altijd, altijd een beetje net niet... Even een tijd in vorm dat je denkt van deze jongen is misschien wel een van de betere voetballers. Altijd tegen het Franse elftal aangezeten. Een heel pure voetballer, toch? echte pure voetballer en dat... En eigenlijk nog wel dat hij zo goed is... want zijn type speler gaat eigenlijk niet meer mee... in mm -hmm. de moderne tijd. Maar dat hij toch nog steeds redt. En uh, wat ik zeg, hij is nu bij Ren beland. Doet dat goed. En gisteren deed hij wat hij wel eens vaker... in zijn carrière heeft gedaan. Een heel elftal dolle. <laughs> ja, dat is echt dat is geen grap. Ja, Je kan dat gewoon zien. Hij krijgt de bal op het middenveld. En hij gaat gewoon links en rechts en even terug. En dan die man voorbij. En dan weer even terug. En dan nog een keer voorbij. En uiteindelijk... Rond de 16 geeft hij een paasje, krijgt hem terug en scoort. Ja, dat is wel echt... Het, het, is, het is anders. Het is Messi bijvoorbeeld, zo, zo buitenaard, dat je denkt van... Nee, gozer loopt gewoon maar door, niemand kan hem afstoppen. Ja. Dat, dat is het niet, maar het is zo pleintjes op het ultieme bizarre hoge niveau.
1: Maar dat is ook precies eigenlijk een beetje het punt bij hem, toch? Misschien juist het, uh, uh, uh. Je kunt denk ik alleen maar zo voetballen als je je lekker voelt.
0: Toch? Uiteindelijk wel. Ik denk dat hij weer bij een club is beland... waar hij het vertrouwen heeft gekregen... om gewoon te doen wat hij kan.
1: Ja, en vertrouwen geven, Jordi... dat is wat Auto.nl ook wil. <lacht> dat is wat zij willen. Zij willen gewoon dat iedereen het vertrouwen heeft... om online een auto te kopen. En je ziet het dus... Hatem ben Arva heeft vertrouwen... en dan gaat hij ook meteen weer fantastisch voetballen. En ik Foureert. dacht... Weet je wat ook leuk is aan Auto.nl? Kijk, we, dit is nu onze sponsor... dus dan ga je even naar die site toe... dan ga je even kijken van... Uh, wat doen zij precies... En dan, als je, als je een tijdje op die site zit... dan komt er zo rechtsonder komt er een pop-up. Heb ja. je dat ook gezien?
0: Ja, ja en toen doen steeds zo meer een chatboxen. Partijen, Ja. Maar dat zijn
1: over het algemeen... Ja, dan is dat een bot of zo. Ja, hij heeft ja, van je alles tegen Anne. Zeggen. Anne staat er dan. Ja. Waar kan ik je mee helpen of zo? <laughs> nou, hier stond dus ook zo'n gezichtje. En uh, daar stond dan Sander. Uh, waar kan ik je mee helpen? En dan denk je, nou ja... Hij heeft ook zo'n heel, zo heel gelikte foto. Dan denk je, nou ja, het, het zal wel. Dit is weer zo'n verzonnen gast. Ik zit uiteindelijk gewoon met een bot te praten. <laughs> Maar toen kwamen wij op het, op het kantoor van Auto.nl. Wie zit daar? Sander. <laughs> Sander. Die, die zit daar gewoon op het kantoor. Dat is, dat, dat is uh, Chef Klantengeluk ja. van Auto.nl.
0: Top, denk ik. Als je, dat is ook als, je, als we het net hebben over een stukje vertrouwen geven. Ja. Nou ja, dat je bij een site belandt. Waar dus niet gewoon een algoritme jouw antwoorden zit te geven. om een offerte aan te vragen. Maar gewoon iemand die ja. je probeert te helpen.
1: Ja, maar ik dacht eigenlijk. Uh, Misschien kan hij ons ook helpen. Dus ik, ik stuurde daar een berichtje van... Uh, oké, okay, uh, we hebben het over vertrouwen geven. Mm -hmm. uh, wat is nou een auto die jou veel vertrouwen geeft, Sander? Nou, toen moest hij even denken. Dus ik zag ik zo die, die, die bolletjes, puntjes. die puntjes in de chat chatgeschrek. Toen kwam terug... Merken als Toyota en Suzuki zijn altijd super betrouwbaar, zei Sander tegen mij. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, uh, ga je dan ook beter rijden als je veel vertrouwen hebt? En... Uh, maar die bolletjes. Het duurde even. Het zei die nou, of je beter gaat rijden, durf ik niet te zeggen. Als je een auto rijdt waar, waarvan je weet dat die betrouwbaar is, ga je wel met een gerust hart de weg op, denk ik. En toen zei ik, ja, uh, Sander, het is allemaal wel, maar het gaat uiteindelijk, uiteindelijk gaat het dus gewoon om het gevoel. Ja. En dat was hij mee eens. Dus het gaat gewoon om het gevoel. Mooi. Auto.nl. Vertrouwde zijn. <lacht> nou ja, dus de speler van de week. Auto.nl, speler van de week. Vanaf nu uh, elke week, denk ik, toch, Jordi? Ja, absoluut. En... Uh, ik ben benieuwd wie, wie je volgende week uitkiest.
0: Ik weet het nog niet.
1: <laughs> ik ook niet. Nou ja. De kraker van de week. De kraker van de week. Ja, Jordi, dat was er weer eentje. F FC Flyer Alarm Admira tegen Cashpoint SCR Altag. We maakten een soort grapje toen Alex Pastoor naar Altag ging. Nou, ja. oh, Dan gaan we een keertje kijken. Ha, ha, ha. Maar toen stuurde jij, stuurde jij dit, uh, dit affiche door, deze wedstrijd, en ik moest gewoon lachen om die teams, die teamnamen eigenlijk.
0: Ja, ik moet de credits wel geven aan Michiel Jongsma, een trouw luisteraar. Oh, had je, had je getipt? die Die stuurde mij uh, dat, uh, omdat wij daarover aan het, uh, ja, verzinnen waren, wat zullen we eens gaan kijken, misschien wel Alex Pastoor, toen kwam hij, dat deze week deze kraker op het programma stond, waarvoor hartstikke bedankt, uh, Michiel. Had, ja. Het was smikkelen uit. Ja, het was
1: smikkelen. Ja, we hebben natuurlijk... Oké, okay, we hebben Nederlandse trainers gekeken. We hebben keizerbal gekeken in uh, Portugal bij Sporting. We hebben bosbal gekeken natuurlijk bij uh, Leverkusen uh, in de Bundesliga. We hebben fredbal gekeken, Anderlecht. Dat gaat, gaat inmiddels uh, niet heel goed meer. Nee. <laughs> Fred Rutte vliegt er alweer bijna uit, volgens mij. Maar toen dachten ja, nu is het toch echt tijd voor uh, pastoorbal.
0: Ik vind tot nu toe, nou ja, bijna al... Fretbal, dat, dat klinkt ook alsof het gedoemd is te mislukken. Ja,
1: het klinkt al, het klinkt al niet goed.
0: Nee, maar Pastoorbal... Pastoorbal ja. klinkt wel goed, toch? In eerste... Ja, ik had er wel vertrouwen in.
1: Nou ja, en het is natuurlijk... Oké, okay, we moeten misschien even uitleggen... Altag, die, die, die club waar Pastoor naartoe gegaan is... Die, die staan in de degradatiepool van de Oostenrijkse Bundesliga. Want zo doen ze het daar. Ze spelen, ze spelen allemaal wedstrijden. Ze hebben twaalf ploegen in de hoogste divisie spelen... Het is heel uh,
0: belangrijk, hè, mensen, dat je de competitie opdeelt. Want uh, je weet, Oostenrijkse clubs staan nu overal in de halve- en de kwartfinales van ja. het Europese voetbal. Heel ja. belangrijk.
1: Dus blijkbaar uh, helpt dat. De formule tot succes. <laughs> maar in ieder geval, ze hebben twaalf clubs. Die spelen allemaal uh, twee keer tegen elkaar, volgens mij. En dan gaan de, boven de ze bovenste zes in de kampioenspool. En de onderste zes gaan in de, in, in de degradatiepool. En volgens mij halveren ze dan ook nog de punten om zeg maar, het verschil wat kleiner te maken en wat spannender te maken. Nou, en altag en Admira staan dus in die degradatiepool. Daar we dus een wedstrijd zitten kijken. Altach stond elfde in de competitie, namelijk en Admira tiende. Dus echt een beetje <laughs> onderaan ergens. Um, in die degradatiepool was voor deze wedstrijd één speelronde geweest. Altach had die gewonnen. Ja. Uh, onder Pastoor was dat al. Dat was de eerste wedstrijd onder Pastoor, geloof ik. Ja. En uh, Admira had die niet gewonnen. Uh, waardoor Admira laatste staat in die degradatiepool. En Altax vierde. Wat volgens mij... Uh...
0: Die competitie staat wekelijks op zijn kop. Ja. Kan, er hoeft maar een klein dingetje te ja. gebeuren of je staat zo onderaan. En dat geeft natuurlijk uh, extra lading. Ja.
1: Nou ja, wij dachten: de
0: degradatiepool van de Oostenrijkse Bundesliga. Ja. Dat moeten wij zien. Dat moeten we gezien hebben. Ja. En volgens mij is uh, flyer-alarm. Dat kan je volgens mij niet helemaal verwerken. Ik dacht, dat het is een ik dacht, dat is een
1: alarmbedrijf.
0: Ja, maar dat, volgens mij, dat had ik dus ook. Maar wa waarom? Want er staat Flyer en het is een drukbedrijf. Ja. Een gigantisch drukbedrijf. Ja, het is geen
1: alarmbedrijf, het is een Flyerbedrijf.
0: Ja. <laughs> ik denk dat je er een alarm van maakt. Ofzo, ja, maar ze, met je ze, linker je
1: kunt, daar, je kunt daar petten, petten laten bedrukken of lippenbalsem. Maar um, Cashpoint is wat dat betreft wel duidelijker. Dus ja. de Cashpoint SCR altach de club van Pastoor. Cashpoint is gewoon een, een wetkantoor of zo. Ja. hun stadion heet ook de Cashpoint Arena. Daar speelden ze niet. Ze speelden in, in Muttling, waar Admira vandaan komt. Gigantisch stadion. <laughs> wat was dat? 20.000 man of zo? Nee,
0: nee, nee. nee. Ik vond ja, het Ja, ontzettend ambitieus. Want het stadion heeft de capaciteit van 10.500, geloof ik. Ja. En die plaats heeft 20.000 inwoners. Ja, dus moet de, de
1: helft, dan moet komen. de
0: helft van het dorp elke keer naar die wedstrijden komen. Ja, het, het lijkt mij wat hoog ingezet. Ja. Het was helemaal leeg ook. Ja. <laughs> het
1: zat zaten 10 mensen of zo. Ja,
0: met 10 stewards. Ja. Dat was één <laughs> op één. Dat je naar dat je, dat je werk komt, oké, okay, ik pak die linker, ja. jij die met die bril.
1: Ja, nou ja, kijk, wat dat betreft de ambiance. Nou ja, dat was wel... Dat, dat, dat was, was een sfeerhoekje. Er was een sfeerhoekje met een, uh, hoe zeg je dat, een dwelorkestje. Ja. <laughs> Toch?
0: Ik echt dat ik, dat ik het schaatsen. geluid had van schaatsen, van Tielf, ja. onder deze wedstrijd gemonteerd. Ja, dat was uh, niet te harder, maar blijkbaar vinden ze het, uh, net als bij het Nederlands elftal fantastisch in het Oostenrijks voetbal. Maar ze
1: speelden ook allemaal deuntjes als uh, Oranje Boven. Ik dacht, doen ze dat nou speciaal voor, uh, voor Alex Pastoor? Weet je, als ze dat nu meteen <lacht> eigenlijk. Ja, waarschijnlijk is het gewoon een deuntje dat, dat veel internationaler gebruikt wordt. Dat zal wel ook wel redelijk dat zou oud zijn. zou deze
0: week weer vol in de mailbox staan. Ja,
1: nou ja, maar daar neem ik dan alvast de voorschot op. Het, is, het komt volgens mij echt al uit de 19e eeuw. Dus uh, ongetwijfeld heeft ieder land daar wel zijn eigen liedje op. Maar de hoorden we daar dus ook op de tribune. Dus dat voelde wel een beetje als thuis. Weet je welk gevoel ik ook had? Je kon op de achtergrond kon je soms de bergen ja. zien. Er waren best wel mooie shots. In de rust was er geen analyse of zo. was gewoon een shot van het stadion. Met op de achtergrond die bergen. Had jij commentaar? Nee. Ik ook niet. Nee. Nee, het was echt een hele struggle om dit te vinden. Om te kijken of dit ergens werd uitgezonden. Uiteindelijk toch gevonden. Maar het deed mij een beetje denken aan, je hebt soms, volgens mij overdag op, op Canvas of zo, een andere Belgische zender. Daar zenden ze dan gewoon een paar uur ...webcams uit van uh, skipistes. pistes Ja, ski-liften vaak. <laughs> ski-liften, ja. Gewoon, en er gebeurt dan niks, weet je wel, maar je hebt wel gewoon een soort...
0: Een muziekje op de achtergrond en je ziet af en toe iemand uh, uit Precies. een lift vallen. Ja.
1: <laughs> Als je geluk hebt. Als je geluk hebt. Als je goed kijkt, maar de, uh, ze wisselen steeds van plek. Maar dat gevoel had ik hier een beetje bij. Ja, en dat uh, heeft
0: ook wel een beetje te maken met het spel uiteindelijk. Ik moet ook eerlijk toegeven dat uh, altijd de grote mond veel spelers kennen en dat soort dingen... Ik ken de, van de beide opstellingen een heleboel namen... omdat ze ook andere mensen die namen dragen. Ja, zoals Berisha bijvoorbeeld. Berisha en Andersson en Schmid. Dat, dat kan je wel even... Ja. Maar dat waren niet deze. Nee. Ik kende de nul. Ik kende
1: de ook nul. Ja, ik dacht dus dat ik Berisha kende. Maar dat is, volgens mij zijn er meerdere uh, uh, jongens... met Kosovaarse achtergrond, geloof ik, die die, die, die naam hebben. Ja, oh nee. ja. En volgens mij komen ze ook... Voor, komen er heel veel komen, ook van Red Bull Salzburg. Dus ook deze jongen. Maar ik kende helemaal niemand. Nee, dat ik de... nu,
0: kan me niet herinneren dat ik een wedstrijd heb zitten kijken... Waar, uh, waarin ik niemand kende. <laughs> Zelfs met neutrale kijkers, waar we toch wel eens wat geks kijken. Ja, daar hebben we wel is heel het... gekke dingen gekeken. Dat was heel een hele nieuwe ervaring. Was dat. En wat ik heel erg verwarrend vond... is dat de tribune was wit met zwart. Ja. En daar stond Admira op. Ja. Maar Admira speelde in het rood. Ja, en Altax, Altax speelde in het zwart met wit.
1: Ja, dus in het begin was dat nogal Ik nog heb tien minuten lang gedacht... Hè? <laughs> <laughs>
0: Wat, hoe kan dat nou? Dat was echt heel verwarrend. Ja. Ondertussen was jij ook al afgehakt... want jij zat te
1: chatten met andere mensen. Nou, nee, ja, ik zat niet te chatten, maar je hebt meestal... als je, als je illegale stream vindt... Uh, en dat zoek je soms, soms echt... de allergekste uithoekjes... Dan staat er soms naast die stream staat er nou ook een chatbox. Nou ja, en als je het dan hebt over het afvoerputje van het internet... dat is dat meestal wel. Wat mensen daar tegen elkaar zeggen... het zijn ook mensen die hebben niks met elkaar te maken. Die komen elkaar alleen maar tegen... omdat ze, omdat ze dezelfde stream zitten te kijken. En dan gaan ze elkaar gewoon de ergste dingen vol schelden. We ja. Vaak ook anoniem. Maar, en hier staat dus ook een chatbox naast. waar het gewoon, Daar gebeurde gewoon helemaal niks. Want niemand zat die stream te kijken. Ik denk gewoon alleen wij twee. Um, maar... Er stond nog wel een gesprek van de avond daarvoor. Stond nog in die chatbox. En ik zat het op een gegeven moment te lezen... omdat, omdat ik afhaakte van die wedstrijd. <laughs> en het was echt hartverwarmend. Ja. En sterker nog, het was ook nog eens... Een, het was een Ajax-fan en een Feyenoord-fan. De Feyenoord-fan die, die schreef... ik ga er maar even vanuit dat de Feyenoord-fan is... want hij schrijft onder de naam Ono Shinji. Dat toch een, een oud Feyenoord-voetballer is... en heeft ook een Feyenoord-logo. En die was aan het chatten met Maxi Kozi. Dus zo heette die andere dan.
0: Dat is ook een babystoel, weet ik. Ja, die kan je heel makkelijk in je auto zetten. ja,
1: achter in je auto, ja. <laughs> uh, maar ja, ja, hij heeft het net iets anders geschreven, geloof ik. Ik denk dat hij gewoon Max heet. Dat dit zijn woordgrap op is. Maar die hadden echt een met gesprek met z'n tweeën. De avond daarvoor. Ik denk dat ze een wedstrijdje in de Eredivisie hadden. zitten dus kijken. Ben jij Onno, doe ik Maxi hey, Gaan ga we dit chatgesprek uitspelen? Ja. Ben jij Onno? Ja. Oké.
0: Okay. Hoe laat moet Ajax?
1: Prettige avond en nacht.
0: Half zeven. Zo, dat is vroeg. Weet niet of ik dan al thuis ben. Hmm. Alvast succes dan. Thanks. Feyenoord zondag? Ja, half drie. VVV uit. zonder van Persie.
1: Oké. Okay. Zie je morgenavond nog wel ergens verschijnen misschien. Ben ik ben ook naar mijn nest. Tot volgende. Laters. Trusten. <laughs> Dit was toch hartstikke lief?
0: Ja, dat is een van de... Een aardige Feyenoord fan die zo... Ja, toch elkaar hebben gevonden in een chatbox van ik, de illegale ik, livestreams. Ik
1: ben niet terug gaan scrollen. Ik dacht, ik hou het alleen hierbij. Want hierdoor kon ik nog een soort de fantasie... in. Want ik weet, ik weet gewoon heel veel dingen niet. En het vind ik dan heerlijk. Ik weet niet wie deze mensen zijn. Of ze elkaar heel vaak zien in deze chatbox. Of alleen deze ene keer. En dat ze toch een soort... Ja, gewoon een onbreekbare vriendschap hebben gesloten. Terwijl normaal is het gewoon... als iemand een beetje een Ajax-naam heeft... wordt hij al doodgewenst door Team Feyenoord <laughs> ja, en, 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 en andersom. Ja, andersom, ja, ja, natuurlijk. Maar dit was hartverwarmend. Nou ja, goed.
0: We schrokken wakker van het doelpunt van Alta. <laughs> maar dat werd afgekeurd. Oh ja, die wedstrijd. Ja. Zonder far. Ja. Lang geleden dat we iets afgekeurd hebben zien worden zonder VAR, denk nou, ik.
1: Nou ja, voor, er was ook afgelopen weekend weer, weer discussie over natuurlijk... normaal moet je altijd even wachten. Ja. Dus je wacht even uh, met vlaggen bijvoorbeeld... Um, dus ik merkte dat ik als kijker daar ook uh, aan gewend ben. Ja. Uh, en dat je dan toch leuk leun hebt daarna wel. Hier doen ze dat niet. Degradatiepool nee. van de Oostenrijkse Bundesliga vertrouwen ze nog volledig op de assistent. Die en, het ook al goed had.
0: Had helemaal goed. Ja. Maar enkele minuten later was daar een prachtige goal. Gekopt in het verkeerde doel. <laughs> ja,
1: ja, dit was echt. Ik vond... Zonder geen enkele aanleiding voetbaltechnisch. Zo bizar. Er, is een soort, er is een, was een, uh, voor, een vrije trap van uh, Admira. Ja,
0: dus, uh, redelijk vanaf de zijkant. Ja. Niet helemaal af de lijn, dus maar... die
1: slinger je voor en dan hoop je dat een speler van Admira die dan ook binnenkopt. Maar Het ook... is een
0: vangbal voor de keeper. Ja. Maar de verdediger die voor de keeper
1: staat, die besluit om hem keihard naar achteren te kopen. Ja, die kopt hem gewoon keihard in zijn eigen doel. Echt gewoon eigenlijk feilloos, technisch top. Alleen dus in het verkeerde doel. En... Maar ik zag dus
0: weinig, weinig ongeloof... En daardoor schrok ik en maakte ik me, want het was de achttiende minuut, en toen maakte ik me borst nat. Ik denk, als mensen hier niet meer van schrikken, dan zitten wij dan misschien... Kan nog heel erg dan kan het wel echt dramatisch worden.
1: Maar het was zo gek. Ik, inderdaad, er was weinig ongeloof. Het was denk ik gewoon echt een soort vlaag van verstandsverbijstering in het hoofd van die verdediger.
0: Eigen doelpunt, altijd vervelend. Maar er zijn gewoon van die lage harde voorzetten. Of je probeert je te strekken. Of je probeert een bal ja. weg te kop. Kan van alles Heel veel de... zijn begrijpelijk. Ja, ondanks. Dit was het onbegrijpelijk. is echt vervelend, maar dit, dit, er stond niks in de weg.
1: Het was denk ik, ik denk dat je hij... zou bijna zeggen dat cashpointen wat mee te maken <laughs> hebben. Maar dat durf ik niet zo, <laughs> zo hard uit te spreken. Ik denk, wat ik denk dat er gebeurd is, toch? Dat is misschien de iets vriendelijkere interpretatie. Het is <laughs> dus gewoon: hij had twee ideeën. had twee ideeën van wat hij kon doen. En uiteindelijk bleef je in het midden hangen. En daardoor... Ja, en daardoor kopte allebei die hem, mis. ...kopte hij hem in zijn eigen goal. Hij was heel zielig. Nou, hij stond Alex Pastoor achter. Merkte toch... ik toch niet helemaal neutraal. Ik hoopte toch dat... ...dat we daar iets leuks van zouden gaan zien. Ja, daar leek het heel lang niet op. Ik vond eigenlijk... ...vaak begon het wel goed of zo. En dan toch... ik kan een buitenspeler die dan heel handig is... ...die dan wel een speler door de benen kan spelen... Ja. ...maar dat die dan ook gelijk over de achterlijn gaat en zo. Dus het was... De eerste ingeving was altijd wel goed... maar daarna ging het eigenlijk vrij direct mis. Ja, en dat, dat,
0: dat, had, dat gevoel had ik exact bij, denk ik... Uh, de grootste kans van de eerste helft... daarna nog een 37e minuut... Mm -hmm. was er een uh, ja, redelijk goede bal... waarvan je denkt, omdat de, de, de spits voorop liep... van, nou, appeltje, eitje. Mm -hmm. Misschien dat de keeper nog een, een mooie redding kan. Maar die, die werd aan twee kanten ingehaald... en schopte toen in de grond.
1: Ja, nou ja, en ook echt in de rust of zo... Uh, Hadden ze allebei drie keer geschoten. Admira ja. één keer op doel. En uh, uh, Altach nul keer. Ja, toen dacht ik ook. Nou, we hebben wel weer een, uh, een spektakelstuk uitgekozen. Nou ja, kijk, we gingen natuurlijk gewoon. We hebben er zelf voor gekozen om, <laughs> om de degradaatvervolg van de Oostenrijkse Bundesliga te gaan kijken. Maar toch was ik een beetje teleurgesteld. Ik dacht van, nou ja, dan mag er nog wel iets meer gebeuren. Maar uh,
0: toen langzaam werd toch wel de hand van Alex Pastoor zichtbaar. Altach ging wat ja. met wat meer vertrouwen
1: voetballen. Ging ja. wat meer aanvallen. En ik en... had opeens het gevoel. Ja. Ik, ik zei op een gegeven moment tegen jou... Ruim, ik,
0: ruim van tevoren gaf je dat
1: aan. Ja, ik zei, ik heb het gevoel dat Altag uh, hier de punten gaat stelen. Ik want had geen ge gevoel meer. <laughs> ik lag <laughs> voor was... dood op de bank. <laughs> nou ja, ik, ik had gewoon opeens dat gevoel van... Ja, er, er gaat hier gewoon nog uh, een goal vallen, misschien wel twee. En het gaat heel onterecht zijn. En het, uh, ja, ik kan niet uitleggen waarom ik dat gevoel had, maar het klopte.
0: Ja, want in de 76e <laughs> minuut... Ja. Uh, een, ...een goed uitgevoerde dode spelsituatie. Ja. En toen stond het hop, 1-1.
1: Aan de goede kant van het veld deze keer voor, ja. uh,
0: voor Altag. Misschien heeft Pastoor dat in de rust gezegd. Ja, nee, Probeer het bij de anderen.
1: Ja, nou, en, dat, en dat lukte nog ook. 1-1. Uh, ja, ik, uh, en toen dacht ik nog...
0: Het zat er ook wel in. Altag kreeg wat meer vertrouwen en in de slotfase wel iets... Ja, kijk, uiteindelijk... Het, was, het voelde... Aan het einde al als een gestolen puntje. Mm -hmm. Maar in de slotfase had het nog zelfs erger kunnen. Of tenminste beter ja. kunnen uitpakken. Want toen hadden ze de overwinning uh, kunnen binnenslepen.
1: Ja. ja, ik weet niet. Ik had opeens zo'n ploeg die dan uh, 70 minuten lijkt te slapen. En dan opeens uh, wordt er iets wakker. En dan, en dan kunnen ze het wel. Ja. Heb jij pastoor nog gezien in beeld?
0: Ja, de, de, die, die vaste camera's zijn niet ideaal, want dan krijg je niet even een shotje van dichtbij. Ik, mm -hmm. ik zag dat hij een babyblauwe pullover aan had, over een donkerblauw over hem. <laughs> ja, zeer chic. Classic. En op het eind kwam hij wel nog even in beeld, en, en met zijn gehele technische staf. En dat, 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 dat is wel de mooie kant aan Pastoor, denk ik, wat ik vind. Mm -hmm. uh, kijk, gestolen puntje. En dat zag je aan al de mensen om hem heen. En zei zeiden, hey, yes, een ja, uh, klein, klein ja. vuistje. Ja. En hij was niet tevreden. Ah, ja. de, de rest van het team was meer tevreden met het punt. Ik denk dat op zich wel goed dat je altijd als jij degene bent die uiteindelijk gelijk maakt, dat je dan wat beter qua vertrouwen in het volgende duel. Volgens gaat. mij is dit
1: echt uitstekend. Een, een ploeg die blij is en een trainer die al weet: hé, nee, het kan toch nog beter. Ja. Toch? Supporters die waarschijnlijk ook wel redelijk blij zijn. We
0: hebben natuurlijk geen enkel referentiekader, maar denk je dat ze erin blijven? Altijd? Ja. ja.
1: Ja, durf ik gewoon. Uh, ja? <laughs> ja. Durf ik uh, 5 euro op in te zetten op Cashpoint? <laughs>
0: Nou Ga ik ja. even kijken wat je daarvoor
1: terug <laughs> ja, Niet zo heel veel, denk ik. Ik weet ook niet of de onderste twee degereren of alleen de onderste. Ja. Ik denk de onderste twee. Hij
0: heeft de, we weten nog niet wat hij doet. Want uh, volgens mij heeft uh, Alex Pastoor een column bij het noord, noord holland Sport, Noord-Holland Dagblad. Ik weet het niet, een zo, dagblad. Ja, daar dat, dat schrijft hij veel en, en, en persoonlijk over. Mm. En uh, hij maakt alleen dit seizoen af. En daarna weet hij het nog niet, want zijn gezin is gewoon in Nederland. En daar ging het oh. volgens mij deze week ook over. Uh... Oh ja, ik
1: vroeg me dat nog af in, in hoeverre, zeg maar, dat een leuke plek is. Kijk, het, op zich met die berg op de achtergrond is het, is het wel mooi of zo. Maar ja, omdat hij daar ook al gespeeld had, dacht ik van misschien... Misschien dat hij toch op een bepaalde manier heimwee had naar die plek of zo. Dat hij dan denkt, oh ja, dat was echt een heerlijke tijd toen ik daar ja, 13 potjes ja. heb gespeeld.
0: Ik merk wel, als je heel vaak uh, Ik Vertrek kijkt... <laughs> dat zijn best wel vaak Nederlandse uh, gezinnen die dan naar Oostenrijk vertrekken. En dat je dan echt denkt van ik ken meer mensen dan dat daar in die woonplaats wo En dat vind ik een gek idee, ja. dat je ergens woont... waar je uiteindelijk dus, was, denk ik, iedereen kent.
2: Echt.
1: Nou ja, we gaan het, we gaan het straks nog hebben over een trainer... Die, die in het buitenland aan de slag gaat. Ook een Nederlandse trainer. Misschien, ja, ja, dat, we dan, misschien dat we dan iets, 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 iets meer focus op, de, op dit vraagstuk uh, kunnen, we, kunnen, kunnen krijgen.
0: Tot slot. Was dit een goede wedstrijd voor de neutrale kijkers?
1: Ja, ik, gedurende de wedstrijd dacht ik ja, eigenlijk alleen... Uh, niet echt, het was niet leuk om naar te kijken. Maar als statement was het wel echt een, een wedstrijd voor al een neutraler kijker. Nou ja, in zo'n weekend weet je al. Het uh, Bayern... was verder niks. <laughs> Bayern speelde tegen Dortmund. Ajax speelde tegen Willem II. Een heel belangrijke wedstrijd. Uh, BFV uh, Nee, dit was pas, dit was op zondag pas. Oh,
0: echt op zaterdag? Ja,
1: alleen op zaterdag. Dus
0: Milan-Juve.
1: Uh, Barcelona tegen Atletico. Dus er werden ook echt wat, wat, uh, wat titelstrijdjes uitgevochten. En dat je dan, dat je dan toch op zo'n middag zoals wij, gewoon uh, naar de degradatiepool... van de, de Oostenrijkse competitie gaat kijken. Ja, dat, dat is, dat is wat neutraal kijken is. Dat moet je kunnen. Ja, dus ja. Je, moet hele, je moet dat hele speelveld kunnen, kunnen, kunnen pakken. Dus in die zin was het wel een wedstrijd... voor een neutrale kijker. Maar als mensen denken... oh, nou ben ik ook wel benieuwd... naar die ploeg van Pastoor. Dan denk ik, nou... <laughs> doe het, als je het doet, doe het dan voor de chatbox. <laughs> verder verder valt, er valt er weinig te halen, toch? Ja. Maar uh, nou, het was wel leuk. Weet je ook leuk is? Pieter Zwart. Pieter Zwart, die kwam ik net nog tegen. Ja, wat komen er allemaal
0: mensen tegen zo wild in <laughs> Ik wil jouw route weten. Ja, want nee. ja, in Amsterdam mag je niet meer scooteren. Dus ik ben op de fiets ah, vandaag.
1: Nou ja, ik, ik ga altijd even langs, de, langs, de, langs de dag en nacht... voordat ik hier naartoe kom. En nou, ja, op een of andere manier was Pieter daar ook in de buurt. Ja, uh, Daarom dus...
0: heb je altijd een streepje voor op mij. <laughs> ja, Jij gaat voor de ja, uitzending altijd, altijd langs even langs bij de bazen.
1: Altijd even een wit voetje halen bij de bazen, <laughs> ja. <laughs> uh, uh,
0: ik ben... Uh, je ik, zag boek dat, nog ik zag dat Jesse... Heeft Pieter Zwart en uh, Dasmag hebben dat gewoon geregeld. Ik ja. zag net voor de uitzending dat ze hem op hebben gestuurd nou, naar Jesse.
1: Ik kwam, ik, ik kwam die mensen van Dasmag ook nog tegen afgelopen week. <laughs> die zeiden ook, nou het boek is onderweg hoor.
0: Ja, nee, dat hebben ze goed gedaan. Ik denk uh, dat hij uh, nu mensen allemaal gaat uh, beïnvloeden... over tactische spelprincipes bij de Sabon.
1: Ja, Jesse, ik hoop dat je van het boek geniet. En uh, ik hoop dat wij nu genieten van Pieter Zwart. Kijk een pressing.
2: Kijk een pressing. Op de dag dat deze podcast opgenomen wordt, zit ik in een panel over de strijd om talent in media. Ook los van media is dat het thema wat me boeit. Want wat is eigenlijk talent? Hoe vind je talent? En kan je talent opleiden? Ik heb niet de illusie dat ik deze drie grote vragen binnen een minuut kan beantwoorden. Maar een beginnetje maken kan geen kwaad. In abstracte zin valt de vraag van talent u nog wel te beantwoorden. Talent is aanleg keer leervermogen. Of in de klassieke taal van dit debat, nature keer nurture. Daarna wordt het al snel complex. Want talent is zeer afhankelijk van context, op de juiste plaats, zijn op het juiste moment. Kijk naar de loopbaan van Rafael van de Vaart. Een geweldige voetballer, die als hij tien jaar eerder geboren was, de beste van zijn generatie geweest was. Maar nu langzaam afgeleed, omdat door de veranderende wereld dingen van hem gevraagd werden die hij niet kon bieden. Aangezien ook de mediawereld onder invloed van technologie steeds sneller verandert, zou ik moeten zeggen dat het slim is om in scouting en ontwikkeling te focussen op leervermogen in plaats van aanleg. Maar hoe je deze talenten eruit pikt, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Want het herkennen van leervermogen kost maanden, terwijl je aanleg er als blind kan aanwijzen. Scouten is blijkbaar zo makkelijk nog niet. Kijk een pressie Kijk een pressing.
1: Talent. talentje. Ja. En um, uh, uh, volgende week, dat is ja. wel leuk om te vertellen, Z zit hij hier toch, Pieter Zwart?
0: Pieter Zwart zit tegenover mij Op, de dan. op
1: deze idioot hoge krukken gaat hij dan plaatsnemen. Ja. Uh, want, want ik ben er even een week tussenuit. Jij gaat weg. Ik ben weg. Ik moet, ik moet echt even op vakantie. Uh, en ik ga naar Porto. Naar Porto? En dat is, dan denk je, nou leuk... En het uh, is op zich ook heel leuk, maar ik had, ik had zeg maar alles al geboekt. Mm -hmm. En toen dacht ik, oh ja, maar Porto speelt natuurlijk ook Champions League. Misschien kan ik daar nog iets van meepakken. Maar wat, wat wil nu toeval? Uh, het is geen toeval, dat, dat is gewoon zo. Op, op dinsdag, uh, uh, de dinsdag voordat ik ga, uh, morgen, morgen dus voor de luisteraars vandaag, spelen ze tegen Liverpool, ja. uit in Liverpool. Ja. En de woensdag nadat ik zeg maar, de woensdag dat ik terugkom,
0: Spelen ze thuis.
1: Spelen ze thuis. Dus ik, ik. waarschijnlijk pak ik nog net wat dronken Engelsen mee. Maar die wedstrijd kan ik daar niet meer beleven.
0: Nee, ik denk Stom, dat je het graag he? andersom zou hebben gezien. Die ja. dronken Engelsen kun je echt altijd gestolen worden.
1: Ja, maar ja, uh, verder. Uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat we dat we wel van het stadje gaan. genieten. Leuke stad. Ja, toch? Ik, ja, absoluut. Dan kun je
0: nog wel een tentje tippen op oh. de Hoofdstraat. Uh, uh, we gingen daar volgens mij de eerste van de drie avonden. Even snel nog wat eten. Mm -hmm. Uiteindelijk zijn we drie avonden daar blijven zitten met. Uh, een lekkere versnapering en oh, uh, wat top. hapjes. Dat is, uh, nee, ik vind het een ontzettend leuke stad. Nou. Het is zonde, want volgens mij is... Uh, Zo'n zo, zo wedstrijd in Portugal ook echt heel goedkoop. Zelfs ja, ja. als het dan tegen Liverpool is. Waarschijnlijk ja, was een mooie het al lang vol, Nee, ik denk het niet hoor. Nee? Nee. En Stadio nee. Dragao. Nee, ja. Ik had
1: er wel een keer... Ja, ja, ik dacht er net te laat aan, anders hadden we net Verder is dit
0: weekend thuis. Uh, nee,
1: nee, heb ik ook nog gecheckt. Ja, nee, Het zit me niet mee. Maar um, oké, okay, uh, los hiervan... Pieter
0: omdat... Zwart komt volgende week.
1: Pieter Zwart zit dan dus hier
0: in de studio. Ik ga op. hem vertellen welke wedstrijd hij moet kijken. Je <laughs>
1: uh... gaat het dwingen iets verschrikkelijks te kijken. Ik ben ja, benieuwd hoe ik... hij daarmee omgaat.
0: Ik laat hem de intro schrijven en oplezen. <laughs> ja, <laughs> Voor nou... mij is hij Peter Buurman volgende week.
1: Jordi, ik geef jou gewoon het volledige vertrouwen. Ik, uh, ik hoor het wel. Ja, en anders maken we er gewoon heel wat anders van. <laughs> dat kan ook natuurlijk. Kan, alles kan. Jor, als Pieter hier zit, komt het allemaal wel goed. Zeker. Ik vind het wel leuk. Ik uh, vertrouw dat volledig. Um, verder nog wat leuks. Uh, ik zag anderhalve week geleden. Een schitterende trailer.
0: Mm -hmm. van uh, uh, want, uh, Home of Eus... Uh, die is uh, natuurlijk een uh, vervente co-head-supporter. Uh, e e Eust, Eust Janakjul, uh, de schrijver. Uh -huh. En televisiepersoonlijkheid, presentator. Uh, ja, die is, die is vrij fanatiek voor go uh -huh. En uh, Go-head stelt uh, graag haar deuren open voor, uh, voor Eust... die dan langskomt met de cameraploeg... en, uh, en dat van dichtbij uh, mee gaat maken en filmen. En dat was uh, Home of Eust deel 1... en dat is gewoon op het uh, YouTube-kanaal van go Eagles. En uh -huh. dat heeft een vervolg gekregen... De trailer zag er uh, imponerend uit. En uh, vanaf morgen, dus uh, vandaag, 10 april, oh, ja. te zien op het YouTube-kanaal van GoHead. En uh, ik denk dat uh, dat voor neutrale kijkers in ieder geval schitterende beelden op gaat leveren.
1: Ik ben benieuwd. Wat leuk. Ik, ik, ik zag afgelopen week nog op Facebook dat hij ook, uh, ook jarig was. Dus oh. dan kan ik gelijk dit aangrijpen om hem ook te feliciteren. Oh, een, uh, hij... een toppelpak. <laughs> ja, een toppelpak. Hij, uh, hij is 35 geworden. En hij schreef zelfs zoiets van, ja, dat is eigenlijk de leeftijd waarop heel veel profvoetballers gaan stoppen. Uh, maar hij hoopt nog heel veel hele leuke dingen te doen. Ja,
0: het is het voordeel dat hij geen profvoetballer is. Precies.
1: <laughs> dat is ja, maar eigenlijk is dat, dat is wel gek. Hè? Dat inderdaad zo als voetbal, en dan verdwijn je een beetje van het toneel. Of je wordt FIFA-bobo of zo. Of je wordt pandit. Maar heel veel andere beroepen hebben toch een andere spanningsboog. Ik denk het enige beroep, wat, of een van de beroepen die nog een kortere spanningsboog heeft, is, is rapper. Rapper, toch? ja. Ja, nou ja, dan ben je een goede rapper, ben je paar niet. jaar relevant en dan, uh, dan moet je eigenlijk ook wat anders gaan. Nee, is ja,
0: maar dat was je niet zo goed. Nou ja,
1: Eus is dus 35 geworden en ik wil hem van harte feliciteren. Ik ook.
0: Van harte gefeliciteerd, Eus.
1: Ja, van harte gefeliciteerd. En dus de, de, de serie Home of Eus 2 is, ja. is jouw is jou tippie.
0: YouTube-kanaal van Goet.
1: Okay. ik ben benieuwd. Ik ga het kijken. Uh, V.I. Pro artikel van de week. Ja, we mogen weer een artikel weggeven. Dat doen we natuurlijk elke week. Dat is leuk. Dan kunnen onze luisteraars kunnen via vi.nl vi slash neutrale kijkers kunnen ze gratis... Een artikel voor V Pro luisteren. Uh, luisteren, lezen. Lezen. <laughs> onze Gaan luisteraars... niet, in, niet in onze wijk zitten. Hè? Onze luisteraars kunnen dat lezen. Lezen. Uh, en uh, deze week hebben we, hebben we een geinig artikel uitgekozen. Vind ik, ik
0: werd getriggerd door de titel. Omdat ik in eerste instantie volgens mij niet zag de naam erbij. Want toen voel ik het helemaal al spannend. Mm -hmm. De Salomonseilanden eilanden hopen op totaalvoetbal. Van Wim Rijsberger.
1: Ja, Wim Rijsberger is de nieuwe bondscoach geworden van de Salomonseilanden Een eilandengroep in Oceanië.
0: Ze staan hoog aangeschreven sinds het wegvallen van Australië. Uh, kom je achter in het artikel. Want ja. die zitten natuurlijk niet meer bij Oceanië, maar die zijn voor de krachten verplaatst naar Azië. Ja. Nieuw-Zeeland ongenaakbaar. Ja, en, en daarna zes... komt al snel de Salomonseilanden.
1: Ja, dus zij zijn eigenlijk de, de tweede ploeg van Oceanië. En ze willen nu echt de prijs gaan pakken. Er komt ook een cup aan en daarvoor de... hebben ze...
0: Pacific Ocean Cup.
1: Ja, en daar ja. doet Nieuw-Zeeland Nieuw niet eens aan mee, volgens mij. Dus nu heeft de... de weg ligt open. Dus die, ja, precies. Die voetbalbond had zoiets van... ...wij moeten nu gaan winnen. En daarvoor stellen we aan Wim Rijsbergen.
0: Had het een tijdje, had een tijdje niks gedaan. Ja. En vond het wel een mooie job.
1: Ik, uh, en dat wist ik nog niet, want ik, ik moest onmiddellijk dan denken... Aan, ...aan mensen als Foppe de Haan, uh, Leen Looijen... ...die ook uh, eilandengroepen ja. uh, hebben gedaan. En dat je dan afvraagt, van, hoe komen die mensen daar precies terecht... En daar, daar kom je achter in dat nee, artikel. Nee, daar kom je in het artikel achter. Ja. Uh, oh, dat gaan we nog niet gaan zeggen. Dat gaan we niet vertellen. Wat we wel gaan vertellen, Want dat is het heel is...
0: grappig. Heel grappig.
1: <laughs> nou, het is voor de helft is het een, een, een artikel en de andere helft is een interview met, de, met Wim Rijsberg. Nou ja, Oké, okay, je hebt die job. Uh, hoe kijk je er tegenaan? En dat is een super grappig gesprek. Je hebt altijd op Twitter, worden er allemaal interviews gedeeld van... Uh, oh, moet je kijken wat Quincy Jones allemaal zegt in dit interview met de New York Times. Maar dit is dan was waarschijnlijk een andere krant... voordat mensen dit gaan rectificeren. Maar uh, ik had hier dat gevoel een beetje bij. dat Elk antwoord is gewoon wel, is gewoon wel grappig. En eerlijk. En eerlijk, ja. Vooral heel eerlijk. en er wordt op een gegeven moment dan ook gezegd... over dat hij die job heeft. Nou, een heel kleine voetbalbond, klein eiland. Dan zeggen ze, nou, dan ga je waarschijnlijk niet heen voor het geld. Dan zegt hij, ja, dat, dat kan je wel zeggen. Dit levert me weinig of niets op. Maar daar doe ik het ook helemaal niet voor... En Dan zegt hij: het enige voordeel is dat het heel ver weg is. De reiskosten zijn dus wel aardig. Ik hoop op een kilometer vergoeding. <laughs> hij, hij gaat dus echt helemaal naar de andere kant van de wereld.
0: 30 uur vlieg is het, geloof ik. Ja,
1: uh, ja, niet aan één stuk. <laughs> nee. Geloof ik. Maar uh, nee, dat is nogal aan het eind. En, het is
0: uh, uh, opgetekend door Geertjan Jacobs. Ja. En, uh, die heeft. Uh...
1: Echt een leuk stuk. Kan best wel aanraden. En je krijgt echt, echt, even net een kijkje in, denk ik, net een ander circuit van het voetbal waarin het gewoon... Tuurlijk, het gaat wel om prestaties. En dat hangt er ook een beetje omheen. we verwachten waarschijnlijk heel veel van in Rijsbergen. Maar het is net een ander circuit of zo... wat net iets gezelliger overkomt voor mij. Dus ja. ik vond het een, een leuke, fijn artikel om te lezen.
0: VI-pro slash neutrale kijkers. En... Het is toch
1: gewoon VI.nl slash neutrale kijkers? Wat zei dan? VI-pro, zei jij? Ja, dat is uh, het natuurlijk wel.
0: Ik dacht dat uh, Pieter Zwart zich al vrijgevocht had. <laughs> nee hoor, VI.nl slash neutrale kijkers. Ja. Ja. En u leest dat gratis en doet dat veel.
1: Ja, en uh, uh, kijk, en dan kan je dus dit artikel kan je gratis lezen. Ik zou zeggen, het is allemaal leuk om te lezen. Dus neem vooral een abonnement. Maar als je even wilt proeven, mm -hmm. dan, is, dan is dit je kans. Toch? Ja. Vi.nl/neutrale kijkers. Ik had nog een andere tip voor, voor een artikel, wat je dus ook kan lezen. Uh, als je een abonnement hebt, dacht ik, ik geef je dat ook gelijk. Ja. Uh, maar ja, dan moet je dus wel een abonnement want daar hebben.
0: Daar hebben wij nog steeds wat aan, hè? want Pieter die zit een beetje achter. Als we geen abonne abonnees werven, dan gaan we eruit.
1: <lacht> Pieter is keihard, dan trapt hij ons eruit. We kunnen streng op hem zijn. We kunnen wel, zeg maar, rectificaties van zijn eigen werknemers hiervoor lezen. Maar uh, nee, hij is ook streng voor ons. Maar een van de dingen waar ik bijvoorbeeld ook VI-Pro voor, uh, uh, <lacht> voor gebruik, nou ja. <lacht> Wat ik, waarom ik het leuk vind om het te lezen... en dat is een beetje begonnen toen Ajax het zo goed deed in die Europa League. Europa League, ja. Uh, verschenen er elke keer voor de wedstrijden hele analyses van die ploeg. Zo van, hier moet Ajax op gaan letten. Uh, en, en wat dan grappig is op zo'n boekpresentatie van Pieter Zwart... kom je er dan achter dat Peter Bos die artikelen ook las... Mm -hmm. <laughs> en, en daar dan ook dingen uithaalde die hij kon gebruiken. Uh, dus op dat niveau is het ook allemaal geschreven. En dat doen ze nu nog steeds, ook in die Champions League campagne. En Er tot nu een... Uh, een analyse van Juventus. Dus ja, als jullie dit luisteren, die wedstrijd is vanavond. of hij is al geweest. Maar als die vanavond is, dan, dan staat. Weet je wel, dan staat er meteen zo'n groot artikel. over. over Juve en dingen waar je op. kan letten. een analyse. Ja. van Juventus. Ja. Geschreven door uh, Sam Planting. Ja, uh, maar dat is. Ik, ik vind dat soort dingen vind ik ook altijd gewoon heel erg leuk. Dit is gewoon.
0: Ja, wij hebben het daar helemaal niet over gehad. En het is ook altijd een beetje een onderwerp van. Ik had zoiets deze week. Na het incident bij Juventus had ik gehoopt, zeg maar... Kijk, het is een prachtig artikel en je, je steekt er echt veel van op. Maar ik had zo gehoopt ja. dat niemand Juventus als voetbalclub zou benaderen. Maar als het racistisch ja, ja, oh, uitschot, dat ze zijn.
1: Ja, ik vond dat echt... Er was natuurlijk uh, uh, die, die, die spits waar we het zo over zullen hebben. Mm -hmm. uh, um, we weten nog niet hoe die heet. <laughs> die, nee, hoe, hoe we zijn naam precies uitspreken, daar komen we nog achter straks. Maar in ieder geval... die. die die, uh, die werd uh, racistisch uh, uh, bejegend. De hele wedstrijd. De hele wedstrijd lang. En wat ik zo absurd vond, ik las daarna dan die berichten uh, en dan lees je ook weer dat er dan ook weer voetballers zijn die dat gaan relativeren. En ik dacht zo van, nou ja, daar heb je weer zo'n voetballer. En toen kwam ik daarna pas achter dacht ik, Hé, maar wacht eens even, dat is gewoon een teamgenoot van hem. Ja. Uh, Hij was het. Bonucci. En zijn trainer. What the fuck is kijk, er dan mis zich, kijk, met je club? Ja. ja. De 19-jarige jongen wordt door, wordt door het publiek racistisch bejecht. En dan heb je zo'n speler die dan zegt...
0: Dat is een beetje 50-50, hè? Een
1: teamgenoot van je die zegt... Oh ja, je lokt het ook een beetje uit. What the fuck?
0: Maar het slaat ook echt nergens op. En daarom weet je dat het gewoon in en in fout zit. In dat land en ook in, nu expliciet bij deze club. Ja. Omdat stel, er was in die wedstrijd niks gebeurd. En hij doet dat. Dan kan je nog op een idiote manier dat iemand zoiets bedenkt. Maar je hoort 80 minuten lang die geluiden. Hij scoort, hij gaat voor de. Het... En dan zeg je: hier lokt het uit. Ja. Het is toch al 80 minuten daarvoor eigenlijk. Ja, het staat
1: toch ook helemaal niet in verhouding tot elkaar? Nee. Toch? Je hebt gewoon... nee, nee,
0: nee, zeker niet. Maar het, 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 het was ook gewoon niet waar, zeg maar. Qua 50-50, qua schuld. Ja. Want daarvoor deed hij niks. En dat was al 80 of 50 minuten. Ja,
1: maar ik voel, Hij werd ook meteen uh, beschimpt. Ik vind het wel, zeg maar, dit soort, dit soort uh, uh, momenten zorgen er wel voor. dat steeds meer voetballers uh, zich uh, uh, genoopt voelen om zich uit te spreken. Ja, dus maar ook, ja wordt, ik heb zit... gelijk voetballers die, die dan ook tegen zo'n voetballer, zoals Bonucci, zeggen: zeggen Wat de fuck zeg jij, man? Ja, dus die strijd de... moet echt gevoerd zo worden. Zo'n
0: jonge jongen vind ik dan toch daar aan toe. Maar als je nou kijkt dat zijn teamgenoot, Bles Matudi, mm -hmm. ik, ik, ik kan er gewoon niet bij voor financiën, qua niveau waar je op wil acteren. Je kan overal heen. Het is een zo lang bestaand probleem in dit land. Ik vind het gewoon echt kwalijk dat je daar blijft spelen.
1: Ja, maar ik vind het ook... Ik bedoel, Uiteindelijk moet je die verantwoordelijkheid... ook denk ik niet gewoon... niet bij die individuen zelf leggen of zo. Je moet niet zeggen... blijf daar dan ook niet spelen. Want zoveel... zoveel bewegingsvrijheid... heb je nou ook niet meer. Er spelen zoveel het, dingen het mee. Het lijkt
0: bijna erger te worden. En je hebt natuurlijk zelf de keuze... waar te spelen.
1: Ja niet, ja, niet helemaal denk ik. Toch spelen zoveel belangen mee. Maar ik vind het gewoon... je kunt het niet helemaal zo... In individu aanwrijven. Maar ik zou ook zeggen van... ik bedoel... Ik vind het ook raar dat er, dat er niet meer gebeurt met zo'n club. Dat die straffen niet zo, niet zo hoog zijn. Er moet toch gewoon wat, uh, er wat gebeuren?
0: Er was al 120.000 euro aan boetes uitgedeeld... voor racisme in Italië dit seizoen. Al 120.000 euro. Ja, maar ik geld... denk dat Ronaldo dat in twee seconden verdient.
1: Zoiets verhelpt je toch ook niet met boetes? Ik nee, bedoel, wat natuurlijk Wat boeit dat geld al die clubs? Nou? Die belazeren toch de boel. Uh, die hebben allemaal afspraken met banken. Weet je wel, gewoon punten in mindering, toch? Ja, en ik, wat, Sluit wat gewoon voor mij uit aan de
0: Stel, in die competities is het ook nog eens voor. Er is geen titelstrijd. Dus je hebt ook nog eens dat je zegt van nou, als wij van het veld stappen, of dat weet je, dan zijn we toch een beetje bang voor de voetbalgevolgen. Juventus wordt kampioen. Volgens mij, de onderste zijn ook wel redelijk bekend. Ja. Doe dan als een club een keer wat. Het zat toch wel een keer een club. Er is tot, tot op heden nog nooit iemand daar opgestapt van belang. Die heeft oh. gezegd van genoeg.
1: Was het niet... Uh, pasta. Je hebt toch ja, nou je, Die spelers heb je wel, toch? Is Balotelli daar niet een keer van het veld gelopen? Toen kreeg je zelf een boete, volgens mij.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ik
1: bedoel, dat is inderdaad... Uiteindelijk vind ik ook, die verantwoordelijkheid ligt helemaal niet bij die spelers. Je hebt gewoon een voetbalbond, je hebt clubs. Nee, nee, nee Ik vind directies. het ook zeker met het,
0: voor de, met, met het ja. voorbeeld van Matuidi niet, niet dat de verantwoording bij hem ligt. Ja. Maar ik denk dat op een gegeven moment dat je er zo wel klaar mee bent. Ja. En je kan je sport uitoefenen op het exactzelfde niveau, zij het niet hoger, inmiddels dan de, de Italiaanse Serie A. Ja. Ja, dat is, is wel goed. waar je die domme supporters mee raakt. Omdat zij, weet je, je hebt heel vaak supporters... die oerwoudgeluiden gaan maken naar de tegenstander... die zelf donkere spelers hebben in de selectie. Dat je denkt van, hoe krijg je dat zeg maar in je bovenkamer? Ja. Maar als jij dan als sterrenspeler zegt van, toedeledokie... nou, volgens mij is dat nog het laatste waar je ja. ze mee kan raken.
1: Ik denk dat het als speler lastig is. Ik denk dat dat dan ook kan voelen alsof je de handdoek in de ring geworpen hebt of zo. Maar het is zo'n enorm moeilijke situatie... en dan ja, een jongen van het, 19 ja, daarin ik, wordt gezet. Ik, ik snap en dat echt... dan zijn aan, weet je wel, een van die medespelers daar niet eens... Het lijkt wel alsof we in een blokje verder nog wat stoms zitten. Ja, jongen. bijna.
0: <laughs> we hadden het moeten bewaren ja, voor op het eind.
1: Maar die, 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 die spits uh, <coughs> waar we het over hebben... daar, daar was uh, wat meer over te doen. Mooi Skin. Mooi Skin, dacht ik dat die heette. ze Ken. Ze Ken staat... Dat is wel... Ik ging gelijk opzoeken van hoe, hoe spreek je dit uit? En dan op, uh, op Wikipedia staat dan ook onmiddellijk, zeg maar, in fonetisch schrift, wat dan mm -hmm. aparte tekens zijn, staat dan ook. Kun je, je ook op
0: play drukken? Nee. Meestal heb je wat pronunciation uh, erbij. Ja,
1: nee, dat, dat was fijn geweest. Maar mooiste mooiste ken. Ja, maar daar, dat is natuurlijk... Kijk, dat ja, is nu... Ik, ik weet
0: niet of ik... Of ik want deze week dan moest ik wel echt een beetje, beetje sneu... maar ook een beetje omlachen. Deze week zag ik een, uh, een paar tweets voorbij komen. Ik weet niet of ik het met naam en toen moet doen. Ja, mm -hmm. Opletten kijken, weet ik toch wel. Er was een commentator die een polletje startte... Ja. van uh, wat het Nederlands publiek... want wat jij eerder tegen mij zei... Ja. De commentator gaat nu voor heel Nederland.
1: Ja, dat vind ik, dus, dat vind ik leuk aan zo'n moment. Ja. Dit is de eerste keer dat wij Moïse Ken gaan zien... Uh, uh, als, als, zeg maar groot, ja, ja. als groot Nederlands publiek. Hij breekt nu door bij Joeven, bij uh, Gaat misschien wel spelen. Uh, dus dan is het de eerste keer dat je hem gaat zien. En dan heb je de commentator van dienst op dat moment. Die bepaalt eigenlijk hoe die gast heet. Voor de rest van zijn <laughs> leven in Nederland. Leven. Dus je hebt, als, als een nieuwe speler in de eredivisie komt... heb je ook altijd dat moment. Dus dan, weet je eerst was het Suarez... Dat heeft, en dan uiteindelijk is er een commentator die besluit van, nee, het is Suarez. Maar dat bleek dan uiteindelijk ook weer niet zo te zijn of zo. Hetzelfde heb je met SIEG natuurlijk. Uh, maar ja, uiteindelijk krijg je hier dan, uh, die commentator van dienst gaat nu bepalen hoe hij heet.
0: Ja, en die deed gewoon met een knipoog kijken waar het publiek toe stond. En er was een Italië-correspondent die dat niet helemaal goed oppakte. Die zei nou. van, het is, geen, het is toch geen populariteitskeuze? Je laat het publiek toch niet volgen? Die man heet gewoon zo en niet zo.
1: Dat is natuurlijk ook zo, toch? Die man heet ook gewoon mooi te kent. Dus dan moet je dat ook gewoon zeggen, toch?
0: Dat, dat weet ik nog niet.
1: <lacht> nee, dat weet ik nog niet, ja. Het, <lacht> Jawel, je mag dat zelf gewoon bepalen. Ik snap wel dat hij zegt, maar het was natuurlijk gewoon een beetje een grapje, toch? Ja, de pol.
0: Maar, Peter, als ik zo meteen een poll start van, zal ik verder gaan zonder Peter Buurman? En die mensen zeggen ja, dat is niet bindend, hey. hè? Het is gewoon een Twitter-pol. <lacht>
1: Ja, ik, ik snap het dilemma wel, maar ik ben het op zich wel met die, met die Italië-correspondent eens... dat er gewoon maar één juist antwoord is. Toch, ik bedoel, het is gewoon zijn naam. <laughs> dus het zou... Ja, ik bedoel, we hebben hier vaak genoeg gestruggeld met namen in deze podcast. Ja. Dus ik zou het op zich wel fijn... Ja, er moet gewoon uitsluitsel zijn. Ik dacht dat het er al wel zou zijn. Dus dat je gewoon een video hebt waarin hij zegt, het is zo en niet anders. Was... Ja. was de rode Lantaarn, onze, onze vrienden van de wielerpodcast... die hadden het ook weer over een wielrenner. Die had dan uiteindelijk zelf een, uh, een voice, voice gericht, wel, ja. In, ja ingestuurd. Dus het mooiste ken als je luistert. <laughs> laat het ons even weten. Het zou toch fijn zijn. Hey, um, ik dacht nu, uh, een blokje... want we hebben een paar dingen die... een blokje boze mensen die dingen zeggen... die je niet mag zeggen. Er zijn een paar dingen waar we het over moeten hebben. Ja. De eerste, die had jij erin gezet. De rode kaart van Diego Costa. Ja. Tegen, speelde natuurlijk tegen Barcelona speelde dit tegen weekend.
0: Barcelona. Uh, hij kreeg rood. Ja, hij kreeg rood voor het uh, uitschelden van de scheidsrechter... van vrij dichtbij en hard uh, in het gelaten ja. van uh, de scheidsrechter van dienst. Ja, uh, heeft natuurlijk al een intimiderend uiterlijk. Uh, zeker. de Vorst ging heel snel uh, op zoek uh, naar wat er gezegd zou kunnen zijn. Ja. En die kwam later uh, vrij snel met uitschelden. Hij leverde wel. Ja. Hij leverde zeker. <laughs> Zat uh, lekker, denk ik, uh, met Twitter feed open. Of ja. Ik weet niet hoe Siet dat allemaal doet. Uh, het was ja. een belangrijke wedstrijd voor Atletico. Ja, de uh, laatste kans op de titel eigenlijk. Ik vind het een van de meest onsympathieke personen op aarde. Diego, Diego Costa. Costa. Als mm -hmm. voetballer zijnde. De, de, zijn uitstraling, zijn manier van doen. De keuzes die hij vaak maakt op het veld. Maar ik was gewoon even lekker gaan zitten voor die wedstrijd. En het kwam zo dat het... Uiteindelijk heeft hij iets gezegd. In mijn Spaans is een beetje roestig. Maar er, ja. er zat wat voor. Want hij zei, Macago de puta madre. Ja. En dat Macago, dat was de toevoeging, ik schijt op je. Ja. Ik schijt op je hoerenmoeder. Ja. Maar als <laughs> ik jij... Vind, ik
1: vind dat terecht, rood. <laughs> dat ik alvast gezegd heb. <laughs> vind ik niet kunnen om dat te zeggen.
0: Nee, maar mijn punt... <laughs> mijn punt in deze is... Dat uh, elk moment... Op het veld waar iets mm -hmm. tegen zit van een speler op het hoogste niveau in Spanje, ja. draait van de camera weg en zegt: puta madre. Ja. Heel veel, handje, handje, heel veel. Ja. Ja, de handjes als Elk. ze wat zeggen, dit is gewoon Suarez. Heeft het volgens mij in deze wedstrijd alleen al twaalf keer gescheeld. Dan misschien niet van zo dichtbij, maar is dat, is dat dan de norm? Ik vond het voor mijzelf heel egoïstisch. Schijt irritant voor de wedstrijd dat het gebeurde? En ja. ik denk, ja, dat. Putamadre is een soort van gedoogd... en omdat je dan ik schijt erop... de voorzet. Is dat zo
1: erg? Ja, is, is, dat, dan is dat dan de drempel? Is dat de waarvan
0: ja. je zegt... Kijk, als jij zegt van... Ik vind alles, als ik het hoor, ben je weg. Prima, prima norm. Maar ja. als je dit gaat handhaven... dan is het nou, echt ja. twee tegen één... Hè, omdat er een paar geen Spaans spreken.
1: Nou ja, en het lastige is natuurlijk ook inderdaad... dat, dat, uh, dat het discutabel is altijd. Of nou ja, zeg maar... Uh, soms hoor je iets wel, inderdaad. Of soms staat iemand net iets dichterbij, waardoor het intimiderender is. Of zo, zeg maar. Dus ja. uh, het wordt inderdaad al gauw zo dat je de ene keer wel rood geeft en de andere keer niet. Ja. Dus, dus dat is altijd lastig in een wedstrijd. Dus in die zin zou ik zeggen: ja. Maar ja aan de andere kant, wat mij betreft, is er verder ook niet echt een discussie. Nee, 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 nee. Of dit, of dit uh, rood zou moeten zijn of niet. Maar voor, je hebt wel gelijk, voor de wedstrijd was het. Uh... Ja, nou ja, viel nog mee. In omdat instantie...
0: Simeone ineens. Ineens de geest van Kruijf kreeg en twee backs eraf hadden voor twee spitsen. Ik wist ja. niet wat mij overkwam deze wedstrijd. Geel. Het lukte dus ook nog bijna. Ja. Ja.
1: ja, maar helaas toch niet. Het was wel een leuke wedstrijd, vond ik, uiteindelijk. Maar jij ja. hebt dus niet zo genoten. Ja, ja, ja. ja, ja. Het is alleen. Het meer in. Het is jammer, de, de, de titelstrijd is wel over, zeg maar. Hey. Barcelona heeft nu wel uh, de definitieve claim gelegd. Ik vond het zo: eerste goal valt en gewoon meteen die tweede, weet je. Ja. Wat je ook heel vaak ziet. Het is dus echt. Ook zo'n mentaal spel. Dus je, je, je breekt, je laat het heel even liggen en bam, meteen ligt het. En dan is het drie. helemaal klaar. Yeah.
0: En ja, complimenten voor wat. Uh, dat is natuurlijk wel een redelijke sensatie. Maar uh, tot twee keer toe, wanneer het echt, echt even moet, en dan is het ook op een bepaalde manier weer. Grappig dat het niet Messi is, maar is ja. de laatste twee wedstrijden. Ja. Met, een, met een streep in de laatste seconde tegen Villarreal. Ik daar
1: nog over na te denken van...
0: En dit schot hè, want laten we wel wezen, het mogen gezegd zijn. Ik, ik ben absoluut geen keeper-expert, maar ik ben er wel redelijk over uit. Dat voor mij, met alles wat ik heb gezien dat Jan O'Blak de beste keeper ter wereld is op dit moment.
1: Ja, ook in deze wedstrijd was hij top.
0: En dat hij hem dan... Binnenkant paal langzaam weten te schieten. Zo scherp. Heel veel effect. zo effect. Zo, zo, maar groen. dat is,
1: Suarez is zo'n speler die dan uh, over, over 50 jaar staat in de voetbalquiz. Zo van: uh, oké, okay, bij Barcelona had je natuurlijk Messi. Die maakte seizoen na seizoen uh, meer dan 30 goals. Maar naast hem stond nog iemand die dat ook deed een paar seizoenen lang. Wie was dat? En dan denk ook, dat is het nadeel voor Suarez. Wat echt, die natuurlijk echt een fantastische carrière
0: heeft. Gehad. Ja, maar dat is toch ook, volgens mij is dat uh, een soort van een groot deel van de motivatie van Neymar... dat hij nu in Parijs zit.
1: Ja, terwijl ik las vandaag weer dat hij spijt had. Maar ja, goed. <laughs> dat, dat, zo ziet weet hij er nooit uit. Ja joh, die jongen is een en al spijt. Dus de personificatie van strijd. Er is dus nog iemand, nog een boos persoon... die iets heeft gezegd wat niet mag. Ja. En dat is...
0: Nou, hij heeft wel meer dan één ding gezegd wat niet mag. Leonid Slutsky. Ja, de die...
1: geweldige trainer van Vitesse. Dat vind ik ja. zo'n fantastische man. Dat is echt de leukste trainer van de Eredivisie. Veruit
0: de leukste trainer van de ja. Eredivisie. Wat een persoonlijkheid. En... Uh, het was gisteren een, een knotsgek duel tussen Vitesse en PSV, wat ja, eindigde in 3-3. Dit was wel knotsgek, ja. Uh, er waren wat discutabele beslissingen. En uh, hij heeft al uh, twee keer eerder, zonder zich op deze manier te uiten, uh, geen goede klik gehad met uh, de uh, scheidsrechter Seder mm -hmm. Gusebuk. Ja. En dit keer ging hij dat uh, ja, toch wel met, met mooie metaforen en ja. wel... Veel Wel emotie. boosheid, wel emotie, maar niet dat je denkt... van oh, staat hier iemand te raaskallen, was nee. over nagedacht. Nee, het was
1: pas toen hij, toen hij klaar was, zag je pas van... oh, maar hij is echt heel erg boos. Ja, ja. Uh, Want in dat, tijdens het spreken heb je... hij spreekt toch nog wel met zoveel flair of zo. Dat je niet ja. meteen... En Ik vind ook, hij heeft natuurlijk een beetje dat... Uh, cliché Russische accent op zijn Engels. Maar hij zegt echt fantastische dingen wat jij zegt. Hij is hartstikke boos. En hij zegt dat uh, Gezebierk de slechtste scheidsrechter is... die hij ooit heeft gezien. Ter Het, wereld. Ja, of ter wereld inderdaad. Ja. En dat komt hem ongetwijfeld komt dat hem op een schorsing te staan. En dat moet je natuurlijk ook niet doen als trainer. Uh, en of dat allemaal begrijpelijk is... die discussie hoeven we ook helemaal niet te voeren. Maar wat ik zo prachtig vond aan dit moment... is dat hij dus in al die woede... Uh, zegt dan, ja, en die Gezebierk... dat is iemand die denkt dat de wedstrijd om hem draait. Maar dat is niet zo... Hij is de waiter. Ja, hij. En dat hij is ik zo'n geweldige metafoor. Hij is de ober. Ja. Maar dat je dus in al die woede een soort perfecte metafoor kan vinden. <laughs> dat, vind ik zo, dat zegt zoveel over die man. En eerder heeft hij ook al toen uh, dat moment dat met de var, dat Vitesse uh, scoorde. Mm -hmm. uh, 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 die werd afgekeurd en in de tegenstoot... Nou, wat was, de, nou, weet ik veel. Tegen Herenveen. Je had dat moment zeg maar, waarin ze dachten dat ze scoorden. Uh, en uiteindelijk de penalty tegenkregen, dat was het. En toen had hij daarna ook een interview... en dan denk je van ja, als er een moment is waarop je de draad helemaal kwijt bent... en iets raars gaat zeggen, dan is het nu wel. Maar hij, weet je wel, daar kwam ook geen woede uit. Het was meer gewoon zo van, hij zegt van ja, ik ben voor de VAR... maar op zo'n moment is dat zo moeilijk te verkroppen. Zeg maar, uh, it's blow your mind, zei hij dan. Yeah. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak ook weer... Ja. Ik heb dus vandaag uh, wat,
0: iets, iets wat ik niet altijd doe... heb ik toch wel uh, veel uh, zaken opgezet wat betreft uh, de meningen. Want ik was heel erg benieuwd waar dit, waar dit op uit zou draaien. Jij vond dit leuk.
1: Dit is echt een man naar je hart. Ja,
0: dit is echt wel uh, ja. een, een, een heel fijn persoon. En ik ben blij dat ik me een aantal keer negatief... over Buurk heb uitgelaten. Zelfs op het moment dat het in het voordeel van Ajax was. Mm -hmm. Want ik vind dat dat voornamelijk uh, hetgeen wat Slutsky zegt... Ja, kan ik niet persoonlijk bevestigen, maar het wordt wel heel vaak aangehaald. En ik denk niet dat Sloeski liegt over de omgangsnormen van Serdar En Hij zei
1: zoiets van, ja, uh, dit is de enige scheidsrechter die me geen hand geeft en die niks tegen me zegt. Ja,
0: die binnenkomt en, uh, ja. en, en, en dat is een Misschien veel... Misschien haat
1: die dikke mensen, zijn. <laughs> <laughs> ook dat weer, meteen zo'n grap over jezelf.
0: En ik vind het moeilijk verkroppen dat, dat eigenlijk dat er niet breder wordt gekeken. Want is, het is natuurlijk ook een, ik, een moeilijke situatie, maar er moeten gewoon gevolgen zijn voor systematisch slechte scheidsrechters. Ik begrijp echt wel dat ze bij Fox en bij de NOS een soort van op moeten komen voor de norm hoe je omgaat met ja. scheidsrechters. Ja, vind maar ik ook. Niemand, over niemand zou je dit doen. Ik, zag, ik zou het best wel stoer van de KNVB vinden als je achter, in plaats van dat onderzoek, ja, er wordt een onderzoek gestart. Wat gaat die man doen? Vijf keer dat terugkijken en stopzetten. Ja. Dit kan wel, dit kan. Dat staat helemaal nergens gegeven. Maar die schorsing, want daar komen we toch niet onderuit. Ik ben tegen. Maar het onderzoek nou is bij heel veel belangri uh, uh, betrokken belangrijke mensen binnen de eredivisie, wat zij van hem vinden. Want het is... En daar gaat ja, de fout in.
1: dan krijg je allemaal vri vriendspolitiek. Dat lijkt me ook niet goed. Uiteindelijk... Weet je wel, maar wat, het, wat, wanneer gewoon... is de norm dan?
0: Want ja. Er wordt altijd gesjoemeld met, nou, we zetten hem één week in de keukenkamp in de divisie en op... op, op er wordt echt zijn... Wordt de handen boven zijn hoofd gehouden. Wat mijn punt is: het is een hele slechte scheidsrechter. Ja,
1: ja, maar en, ja, ja weet ik niet. Kan je zeg daar niet in, zeggen de cijfers dat ook. Kunnen daar,
0: kunnen, kun je daar niet in degraderen? Doe dan dat. Oh, nu, wel, volgens nu, mij kan dat wel. Met die, met die far en de openheid en dat soort dingen. Maak een dingetje en neem alle facetten daarin mee. En laat oh. een stukje van, van, van de betrokkenen. Denk ook dan als hij echt
1: iets... objectief een slechte scheidsrechter was geweest. Zou dat, denk ik, ook wel gebeuren. Maar wat. Nou, wat... maar
0: dat, dat. Volgens mij. Uh, vergeten mensen, omdat ze bang zijn... om te zeggen van... Oh, dit kan, of vinden de, de verplicht dat ze moeten zeggen... dit kan niet wat Sloetski doet. Omdat ja. ik hoorde... Uh, volgens mij zijn er rules over... misschien moeten we Sloetski uitleggen... dat in onze cultuur dit niet hoort... om je zo uit te laten. Nou ja, dat, dat, soort, dat je zo ver gaat zoeken... omdat je maar... Nou, we moeten niet met z'n allen gaan afgeven. Maar dit gebeurt niet over Paul Er ja. komt een boze trainer naar de wedstrijd... en die zegt, godverdomme, is een voorbij. Het blijft nooit hangen. Ja. Maar, maar wat, hier ja. staat de kern van waarheid in... en daar zouden ze wat mee moeten doen.
1: Nou ja, wat, wat, die kern van waarheid is misschien... Kijk, dat is het misschien niet eens dat die objectief dan slechtere scheids is... maar wat, wat, je, wat volgens mij wel echt een beetje het probleem is hier... is dat uh, scheidsrechter is ook heel erg een, een, uh, een beroep... dat draait om persoonlijkheid. Dus je moet een bepaalde autoriteit uitstralen... uitstralen en je ziet gewoon al heel duidelijk verschillende persoonlijkheden. Dus je hebt bijvoorbeeld zo'n Paul van Boekel... Die laat, die laat een soort kwetsbaarheid zien. Hmm. Die, die kan niet helemaal handig omgaan met die var. En dan zie je opeens ook dat je ook gewoon... als mens wel stevig in elkaar moet zitten om dat soort dingen te kunnen. Maar ik denk dat ook juist als je het hebt over de persoonlijkheid van Gezebiyuk... in het veld in ieder geval. Ik bedoel, daarbuiten weet ik het ook allemaal niet. Maar dat hij op die manier een verkeerde indruk maakt op heel veel mensen. Dat hij gewoon, weet je wel het gaat dus om dingen als de hand geven. Maar misschien als hij altijd heel vriendelijk was geweest tegen Słoci, dan had hij dit ook veel beter kunnen
0: verkroppen. Ja, ik denk maar je hoeft ik, niet hij heel vriendelijk ik, te zijn ik, geeft ik, nee, gewoon een hand. Ja, inderdaad, gewoon een, een bepaalde fatsoensnorm. Ja. Maar ik denk dat het uh, de punten die worden dat dat gewoon een optelsom is en dat het allemaal ik vind, voor die reden is.
1: Scheidsrechters moeten vanaf nu verplicht de trainers een handje geven. Dan krijg je dit soort gezeik niet meer. Het
0: is heel makkelijk voor de KNVB, want je hebt uh, waarschijnlijk wel een in dienst. dan zit je alle, <laughs> alle wedstrijden van de traditionele top drie clubs. Of weet ik veel. Je kijkt de laatste vijftien wedstrijden. Er is er altijd eentje uh, de favoriet. Moet je maar eens kijken wie altijd het voordeel van de twijfel krijgt. En ik herken dat heel erg. Want het is een Turkse man. Die voornamelijk bij <laughs> mij misschien wel een streepje voor zou moeten hebben. Maar ik kijk ook heel veel Turks voetbal. En in de Turkse competitie is dit killing voor de hele competitie. Op het moment dat Galatasaray en Bestas even het benauwd krijgen... tegen de kleintjes in de competitie. Dan denk ik zo'n scheid zegt dat toch 50-50... Hmm. En, dan, en dat zit heel erg in zijn manier ja. van fluiten. En dat is heel
1: irritant. Nou ja, die, uh, die, die verdachtmaking ik niet mee te gaan. Maar ik er wel. X, uh, x, 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 Gelukkig kun jij niet geschorst worden door de KNVB. Nou,
2: dat zou wat zijn. Dat is, wat, dat, is, dat is
1: vaak gebeurd, Peter. Maar, <laughs> maar niet hier, bedoel ik. Nee. Godzijdank. Hey, uh, we hadden een blokje uh, boze mensen die dingen zeggen... die je niet mag zeggen. Uiteindelijk was ik de, de laatste. De, nee, joh, de laatste ben jij ook... Jij hebt ook iets gezegd wat niet mag. In ieder geval, van een van onze, onze bazen mocht je dat niet zeggen. Jij had Arsenal subtop genoemd. En dan krijg ja, je Tim de Gier op je dak.
0: Ja, echt. En vrij <laughs> rap ook. En ik dacht van, oh ja, toen ik het zei... Iemand vroeg, wat is het plafond van Donny van der Beek? En toen dacht ik van, Arsenal, dan geef ik hem de mooiste subtopploeg van Engeland.
1: Ja, jij zei Arsenal, Engelse subtop. Ja. ja. En toen zei Tim, wat?
0: Woest. Woest. <laughs> Zie dit. Stop met trollen. Yes.
1: Maar jij, um. jij, jij denkt dat je hard kan maken dat zij subtop zijn.
0: Nou, we hebben het in eerste instantie over een club die voor het laatst in 2004 kampioen is geworden. Mm -hmm. Dat is vijftien uh, jaar geleden. Dat was lang geleden,
1: ja. Kan ik me nog wel herinneren.
0: Ja, wel? Ja, tuurlijk. Oké. Okay.
1: Toch? Ja, vijftien. Ik kan ze dat herinneren. Nou ja. <laughs>
0: uh, dat is best wel een lange periode. En mm -hmm. daarvoor zijn het er ook niet heel veel, kan ik je verklappen. Ja. Uh, Europees gezien hebben ze twee prijzen gewonnen. Uh, beide competities bestaan inmiddels niet meer. Wat een mm -hmm. goed uh, gevoel geeft. Uh. De ene was, ja, ik denk toch wel de ultieme prijs voor een subtopclub. Uh, de beker voor bekerwinnaars. Mm -hmm. Dat, ja, volgens mij kan je het niet mooier samenvatten. En er zijn ook nooit topclubs die cupfighters worden genoemd. Dat zijn altijd de ploegen die eronder ja, zitten klopt. die dan een bekertje winnen.
1: Ja, Nou en dan zijn ze ook nog eens de beste van al die ploegen die bekertjes winnen. Ja,
0: dus de ultieme subtopclub <laughs> misschien wel. <Ja>.
2: Uh,
1: <laughs> daar kwam ik achter een toernooi
0: wat... wat ...ik zelfs uh, eigenlijk in eerste instantie niet kende. Dat was de Intercities Fairs Cup. Dat zetten ze zonder chanen op hun Wikipedia-pagina.
1: Intercities Fairs Cup.
0: Ja, het klonk mij een beetje in de, in de oren... ...als een jaarlijk suipevenement voor treinliefhebbers... ...die dan in een kleine plaats in Europa samenkomen... ...om wel dat tijd denk te luisteren.
1: Die heeft Arsenal gewonnen. Ja,
0: en toen ging ik daar eens op klikken. Want ik denk, nou ja, misschien, weet je, was dat, ja. was dat toen in de beginselle...
1: Intercity's Fairs Cup, wie weet.
0: Ja, nou, in de eerste ronde troffen zij Glentoran. Dat is uh, een club uit Noord-Ierland. Oh ja. Daar was toen net elektriciteit ontdekt, in die periode. <laughs> Daarna was dan de beurt, nou ja, denk je toch, Roemrug de club, Sporting Club uh, de Portugal. Ja. Uh, helaas konden die uh, belangrijke spelers als Vasco de Gama, Pedro Cabral en Joao Real niet opstellen. Die waren mm -hmm. de wereld aan het uh, verkennen. Oh ja, oké. Okay. Uh, daarna moesten ze tegen Rouen.
1: Is ja. dit niet... In welk jaar hebben ze dit gewonnen?
0: Uh, Heel lang geleden. Ja. <laughs> uh,
1: dat was Vasco de Gama er niet eens bij. Is.
0: <laughs> <laughs> Rouen is een club die inmiddels actief is op het vijfde niveau in Frankrijk. Okay. Uh, Rouen ligt in Normandië. Uh, daar hadden ze in de tijd van dat het duel plaatsvond... Uh, wel andere dingen aan hun hoofd. Mm -hmm. Uh, dan denk je... Nou, zit er een beetje stijgende lijn in de tegenstanders in deze competitie. Jazeker. Dynamo Bakao.
1: Ja, nou, daar ga je al.
0: Een <laughs> club die niet meer bestaat. Ja. Waarvan ik misschien zelfs denk dat als Michel Abing niet helemaal scherp is... Denk, He? zijn dat ook alweer? En dan ben je in een kleine club. Ja. Uh, een Roemeense club die, die uh, inmiddels is opgeheven. Het werd uh, 9-1 over hm. twee duels. Ah, dan
1: snap ik het wel, dat je er gewoon mee ophoudt.
0: Uh, en daarna, daarna kwam... Ajax.
1: Nee, hey, die ken ik. Die club Z ken ik.
0: Zij wonnen van Ajax thuis. Mm -hmm. En dat werd in de krant, ik heb de krant uh, kop gezien, <lacht> het dieptepunt uit de geschiedenis van Ajax. Dus <lacht> zo chockerend was het in die periode dat Ajax verloor van een club als Arsenal.
1: Maar je, jij bent echt heel diep gaan graven om Tim's ongelijk te bewijzen.
0: Ja, toch wel een beetje. <lacht> en in de finale was het ander licht. Nou ja, dat is uiteindelijk fredbal geworden. <lacht> dat kan je denk ik niet... Maar ja, dat, dat is het, hè, Peter. En dan zijn er nog wat fv cup gewonnen. Dit zijn gewonnen. de prijzen die zij gewonnen hebben. De Beker voor bekerwinnaars, winnaars. Mm -hmm. De Intercities Fair. Fair?
1: Inter Fairs Cup, zag ik staan.
0: Fairs Cup. En een aantal titels waarvan de laatste 15 jaar geleden... En dan kan het volgens mij ja, niet echt de bedoeling zijn... dat je je boos gaat maken over dat mensen het een subtopclub noemen... <laughs> als het enige wapenfeit is dat je altijd meedoet aan de Champions League de en, laatste jaren. En
1: ik vind ergens ook... Uh, je hebt allemaal feiten opgezomd... Ergens is, draait het ook gewoon om het gevoel. En voor mijn gevoel <laughs> maar dat vond ik te makkelijk. Mijn gevoel zegt ook gewoon dat Arsenal toch een beetje een subtop club is. Dus namelijk als je zo'n wedstrijd van hun ziet... en je ziet die opstelling... Ik, heb echt, ik kan me een moment herinneren, en dat was dit seizoen denk ik... dat ik naar die opstelling keek en dat ik dacht... dat ik heel eventjes niet wist welke club het was. Dan heb je het over Arsenal, weet, Everton, weet je wel. of... Nou ja, nee, gewoon dat je echt denkt... Hé, Mkhitaryan, waar speelt hij ook alweer? Weet ja. wel? En dan Iwobi is ook zo'n speler waarbij je dat soms net even niet, net, net niet weet... En dat had ik dus bij die club. En het is ook gewoon... Nou ja, dus los van de feiten zou ik zeggen... Het is denk ik...
0: Maar vind je de, 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 de feit... Ik, ik kan me vinden in jouw gevoel... Maar dat vond ik zelf te, te makkelijk om dan... Uh, Tim als uh, een uitleg te voorzien. Ik ben gewoon een gevoelsmensch. Dit, dit is toch wel heel weinig om... Dan kan je ja. toch geen topclub zijn. Nou ja,
1: en hun reputatie is dat ze altijd vierde worden. Dat is toch wel zo'n beetje... Dan sta je toch altijd naast het podium. Dat, is toch, dat voelt wel een beetje als de subtop. Kijk, in Engeland geeft dat dan nog ja, geeft recht op het,
0: het, Champions League. Ja, maar dat heeft gewoon te maken met het verschuiven van geld en, en ja. dat soort zaken. Nou ja, ze... ze dit je wint nooit wat.
1: Dit weekend ook weer verloren van Everton. Uh, maar het is een beetje... Kijk, ergens... Het gevoel dat je er nog bij hebt... Is natuurlijk het gevoel van die invincibles. En dat was echt gewoon... Een unieke ploeg. Dat is gewoon denk ik voor heel veel mensen, ook voor mijn generatie, gewoon een van de beste ploegen die je hebt gezien. En maar dat, zal, is, maar dat zet, is het gewoon maar, al heel lang niet meer. Maar
0: zal Tim de Gier dan ook elke keer bij de ro Rode Lantaarn beginnen over op hey,
1: maar ik, ik zie Toch uh... ook niet? <laughs> ik zie dat, gewoon... Dat nou, is geweest. Ik zie gewoon, ik zie heel erg uit naar de reactie van Tim hierop. Ik ben benieuwd of hij er wat tegenover te stellen heeft. Als hij, als hij kan beargumenteren waarom het wel een topclub is, nou ja, dan mogen mensen uiteindelijk zelf bepalen of ze kiezen voor... Doen we
0: een Twitterpolletje? <laughs> een Twitterpolletje.
1: En dan worden mensen ziedend. Uh, Verder nou, nog wat stoms? Ja, nou, uh, ja, laten we het kort houden. Mm -hmm. uh, maar een van de stomme dingen die ik had opgeschreven... we hadden het net al even over iets stoms... maar dit is iets andere orde. Maar er was een heel leuk interview met uh, David Neres. Dat echt een beetje een vrij unieke persoon is in het, in het voetbal, vind ik. Het is ongrijpbaar. Ik moet heel erg om hem lachen. Mm -hmm. Gewoon doordat hij zo... Hij heeft gewoon een soort mysterieus uh, imago. Dat vind ik heel erg leuk. Nou ja, dan geeft hij een keer een interview. Kun je zo'n jongen iets beter leren kennen dan lees je zo'n interview... en dan proef je al heel erg... nou, hij is een beetje aan het dolle met de interviewer. Dat had ik in ieder geval bij dat interview. Mm -hmm. En uh, een van de dingen die hij in dat interview dan zei... Uh, ging over zijn vriendin. Hij heeft een, een, een Duitse vriendin. En dan was het zo van... ja, hoe, hoe heb je haar leren kennen? Dat ze uit Duitsland komt. En dan maakte hij een grapje. zegt hij, ja... We, ik heb haar een bericht gestuurd op Instagram. Ik zei... ik ben David Neres. <lacht> Wil je met me afspreken? En dat was genoeg. Nou ja, dan proef je al een beetje van... oh ja, hij gaat niet het achterste van zijn tong laten zien... Daarnaast stond ook iets waar ik ergens kan geloven... dat het misschien nog een beetje klopt... maar dat was dan ook weer zo lullig opgeschreven... in de zin van uh, hoe een eerste date was geweest. Dat ze een beetje zwijgend tegenover elkaar... in een restaurant hadden gezeten... omdat ze allebei elkaars talen niet spraken... En, en, en Neres niet zo goed Engels sprak... En, en zij misschien ook wel niet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval... Ik, had daar, ik moest daar ook heel erg om lachen. Dan denk ik, ja, ja natuurlijk, ik... je kunt toch altijd wel met elkaar communiceren. Daar heb je toch niet, weet je wel, daar heb je niet per se taal van nodig. Dus, tuurlijk hebben zij wel gecommuniceerd. Ze hebben echt niet een soort zwijgend als de gekken tegenover elkaar gezeten. En daarna gezegd, oh het klikt wel goed. Dus ik, ik, ik geloof heel erg. En ik zie hem heel erg, als een, de manier waarop ik hem meekrijg. denk ik, nou dat is gewoon een, 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 een leuke, pure jongen. Die iemand gevonden heeft met wie hij waarschijnlijk gewoon een beetje op dezelfde golflengte zit. En dan maakt het misschien ik, niet zo veel uit. Ik, ik ben heel, heel erg
0: benieuwd tot nu toe hoe dit gaat eindigen in verder nog wat stoms.
1: Nou, het stomme is dat naar aanleiding van zo'n grap... mensen blijkbaar allemaal verschrikkelijke dingen naar zijn vriendin zijn gaan sturen. Heb je dat niet meegekregen? Naar gekregen? aanleiding van wat? Nou ja, naar aanleiding dat hij van... Dat van... hij heeft
0: gezegd dat, hij, dat ze uh, nou, niet te veel hebben gesproken op een eerste de dag? Ik
1: denk de indruk die sommige mensen ervan gekregen hebben is dat... Uh, dat, dat zij bij elkaar zouden geko gekomen zouden zijn niet echt door, uh, door een persoonlijke connectie of zo. Of, oh, je hebt ook niet eens met elkaar gesproken. Je hebt daar één berichtje gestuurd op Instagram. Weet je wel, ik denk dat mensen... Dan... Worden... Ja, nou, precies. Dat is er ook mijn reactie. Maar blijkbaar. <laughs> we hebben het eerder gehad over allemaal mensen die, die, die lelijke berichten gaan sturen naar die, naar die jonge keeper van, uh, van Emmen. Omdat hij uh, toen hij elf was iets gezegd heeft over Ajax. Ik bedoel, wie zijn die mensen die dat soort dingen sturen? En nu dus ook weer dat zo'n Neres, die voelt zich vervolgens geroepen om via Instagram... een soort statement erbuiten te laten van... oh ja, het was een grap. Uh, blijkbaar snappen heel veel mensen dat niet. En nou heb ik gezeik met mijn vriendin. Mijn vriendin heeft heel veel gezeik van allemaal mensen die ze niet kent. Die allemaal lelijke berichten sturen. Dat ik echt denk, weet je wel, wat bezielt je.
0: Ja, maar soms, soms kan, of eigenlijk vaak, helaas... kan ik me verplaatsen in wat zo iemand bezielt... of hoe hij er tegenaan kijkt... door een bericht te sturen. Maar ik ben het, e bij deze, ik ben het even helemaal kwijt. Ja,
1: ik dacht ook, ik, ik had snap al... niet. Wat
0: is hier nou een aanleiding aan wat... om die vrouw lastig te gaan vallen?
1: Kijk, en dat is natuurlijk... Het, het allerergste is gewoon inderdaad... dat die vrouw allemaal... Ja. kutberichten heeft gekregen... van, van een stel de bielen. Maar ik vind dan... Uh... Wat ik op een mindere mate ook heel vervelend vind... is, ik moest heel erg lachen om dat interview. En ik was blij ja, dat... dat je een keer wat meer te zien krijgt... was, ja, wel, was een beetje zo'n mysterieus Dat, dat kan je nu wel zeker. Ja, precies. Dat, ja. Zo, dat zo iemand op zijn woorden moet gaan letten. Ja, dat doet mij gewoon pijn. Ik vind het is gewoon iemand die, die, die vrij en onbevangen in het leven staat. Dus ik bedoel, ik weet het allemaal echt niet zeker. Ik ken hem niet. Maar dit is een beetje het idee dat ik van hem heb. In dat interview zat hij ook een beetje zo te gein Zo van, ja... Nee, ik zie mijn teamgenoot eigenlijk nooit. Ik mag nooit mee naar het restaurant. Dan proef je toch al in, van, hij loopt gewoon grapjes te maken over ja. die gasten. Maar ja, dat, heel veel mensen ontgaat dat blijkbaar. En die hebben überhaupt ja, niet zoveel en, humor. En,
0: en hier is natuurlijk clickbait wel een factor in. Omdat ja. als je dit kan je opschrijven zoals je wil. Ja. Want als je, als je dit niet met beelden ziet of dat die...
1: Oh, ja, maar dit, dit interview was goed geschreven. Dus het ligt ook niet aan die journalist. Het is dus okay. inderdaad eerder zeg maar wat daar...
0: Wat daaruit voortvolgt. Precies. Iedereen die... Even een ja. Knipt even een plakje. Oh, wacht op
1: deze. Manier. Oh, wat een held. Zo leert neer als zijn vriendin. Oh, stuurt gewoon. ja, mensen ontgaat dan blijkbaar die humor. En dat vind ik gewoon een zonde. En dan weet je al, laat zo'n vrouw gewoon met rust. Toch?
0: Absoluut. Stom eens. Fok, stom. Ik ook. <laughs> uh,
1: nou, we zijn, alweer, we zijn alweer een lekker tijdje bezig. Ik sta nog steeds.
0: Wedstrijd van volgende week. Ja. Ik ga op zoek naar eentje met veel gegenpressing. <laughs>
1: Ja, natuurlijk, Pieter zit er dan.
0: Oh, ik ga echt twee traditionele ploegen zoeken. Die gewoon nog echt. Weet je, heel Dicker ouderwet rush.
1: zonder plan. <laughs> maar ik dacht zelf even, en dit is misschien een soort aanzet. Ik, ik zou het heel kort houden, maar. Kijk, we komen <laughs> natuurlijk een beetje naar het einde van de is competitie. De grootste leugen
0: in deze podcast die we af en toe vertellen.
1: <laughs> ja, ja, we gaan nu afronden. Maar. Uh, uh, ik dacht, ik ga even kijken. Van in welke competities is er eigenlijk nog sprake van een titelstrijd? Want mm -hmm. dat kan natuurlijk ook wedstrijden en extra. Uh, hoe zeg dus je dat? Lading. lading geven. En dan staat er echt wat op het spel. Natuurlijk heel lang kunnen de ploegen nog denken... van oh, nu valt het wel mee. Maar zo richting het einde van de competitie is iedere wedstrijd belangrijk. Weet iedereen waar het om gaat. Dus ik dacht even kijken... welke competities nog een titelstrijd hebben. Mm het -hmm. nou, zou je verbazen. Niet zo heel erg veel. <laughs> nee, dat verbaast je misschien eigenlijk niet. Nee. Maar uh, kijk, van de topcompetities... het is eigenlijk... Uh, Primera division is niet spannend meer. Na dit weekend eigenlijk... Barcelona wordt gewoon wel kampioen. Die mm -hmm. Van Atletico een hun grootste belager gewonnen... Uh, Juve K kon volgens mij dit weekend al kampioen worden. Maar anders worden ze het uh, volgend weekend wel. Uh, in Frankrijk is PSG al kampioen.
0: Die hebben verloren. Th thuis van Strasbourg. Omdat ja. Chupa Moting een heel grote kans miste. En we hadden het natuurlijk vorige week over de supersympathieke Duitse trainer Thomas Tuchel. Die is naar de tribune gestuurd. Hey. Omdat hij woest was op de vierde man. Oh, ik omdat ik hij met zijn... Nietige selectie met alle zieke mensen en amper budget. Oh ja, oh, ook nog zien. eens werd benadeeld tegen het grote Straatsburg.
1: Ja. Maar zij kunnen echt, zij kunnen volgens mij echt nog 12 uh, uh, keer verliezen en dan worden ze ook nog wel kampioen. <laughs> Want die de tribune gestien. super, super saaie competitie. Zwitserland, Youngboys boys zijn al zo goed als kampioen. Wat voor Sulemani. Ik bedoel, wij wilden eigenlijk nog naar die naar die Zwitserse competitie kijken, maar dan moeten we misschien voor de ja of, of tweede plek, weet ik veel. Maar dat is dus ook al niet spannend meer nou dan hou je over. De Bundesliga. Daar heb je nog uh, Bayern en Dortmund. Die met z'n tweeën nog strijden. Nou, die hebben dit weekend ook tegen elkaar gespeeld. Uh, Bayern. Nou ja, had, ook anders,
0: zijn, had ook wel andersom kunnen zijn.
1: Redelijk overtuigend met 5-0 gewonnen. Dat lijkt me nogal een, uh, een claim op de titel, zeg maar. Mm -hmm. uh, ik vermoed ook al die ervaring die in die ploeg zit. Zo vaak kampioen geweest. Die gaan dat echt nog wel klaarspelen. Kan op zich nog wel spannend worden. Maar lijkt me nou niet echt de competitie waarvan je zegt van... oeh. Daar zit ik echt nog op een puntje op mijn stoel, zoals bijvoorbeeld in Nederland zou ik zeggen? Dat is echt nog wel een spannende titelstrijd. Dan heb je nog Engeland, zit natuurlijk. Liverpool en City dicht bij elkaar. Durf ik ja, ik hoop heel erg. Liverpool, durf ik mijn geld gewoon niet op in te zetten als je die het gaat zo moeizaam Het is wel vet als ze dan, weet je wel, als ze als er dan toch weer die overwinning uit het vuur slepen en dat zo'n Henderson helemaal uit zijn dak gaat. Dat is natuurlijk vet, maar uiteindelijk. City doet het veel simpeler.
0: Kijken of Cashpoint een leuke aanbieding heeft.
1: <laughs> nou ja, uh, ik weet niet. Ja. En dan heb je nog Portugal. Dat is eigenlijk ook Portugal is een hele leuke titelstrijd. Het is, uh, Porto en Benfica staan nog gelijk. Dus daar zouden we misschien nog een keer iets kunnen kijken.
0: Ja, en Keizer dacht, die 1 en tweede vind ik niks. Ik ga de strijd aan op plek 3.
1: Ja, en die, die staat nu ook derde, volgens mij, drie punten voor. Braga, de Sporting en Braga zijn nog aan het strijden. Maar op zich, daar zit dus nog een leuke titelstrijd. En je hebt België, waar ze ook de competitie in tweeën gedeeld hebben. Volgens mij is die degradatiecompetitie is, is de lulligste competitie die er is. Want sommige ploegen zijn dan al één wedstrijd al klaar. Ja. Die hoeven er helemaal niks meer te doen. Die kunnen dan niet eens meer degraderen. En die kunnen uh, ook niet meer...
0: En volgens mij, als je kampioen wordt in de, in de tweede... Maar ik weet niet heel, hoe het hele simpel... is. heb je ook berichten over gehad. Met had, Antwerp. He? Die werd kampioen. En die hoefde toen volgens mij... In de, in de
1: degradatiepool? Nee, ja, oh. ja, in de tweede oh, in niveau. De tweede. Maar omdat ja. het
0: allemaal verstrengeld zit met poeltjes. Zij werden gewoon regulier kampioen, dacht ik. En die waren toen februari of maart klaar met voetballen. <laughs> omdat zij al kampioen waren ja. en de andere mensen gingen playoffen.
1: hoefden zij niet meer te spelen. Ja, wat is dat? Nou ja... In ieder geval, dus dat, dat kan nog wel interessant worden. Want daar heb je nog drie ploegen die uh, met elkaar strijden. Maar die, die moeten dan ook nog zeven wedstrijden. Ik zou
0: het leuk vinden als, uh, als Luik hem uh, uit, de, ja. uit het vuur sleept met Prudom.
1: Genk, Genk, Brugge en Luik strijden daar nog. En volgens mij nu spelen uh, Brugge en Luik spelen vanavond. As we speak tegen elkaar. Gisteren. Nee, nu. Dat was een fantastische wedstrijd. <laughs> Gisteren. Fantastisch. Nou, ik ben echt blij met de winnaar. Sofjan wat vijf goals. <laughs> nou ja. En uh, Turkije, is dat nog spannend?
0: Uh, Galaar is, het...
1: Gala is het tweede, toch?
0: Ja, daar is het puntenverschil tussen Başakşehir en Galatasaray zes punten. Zij spelen nog tegen elkaar. Dus o. het is uh, voor Galatsaray uh, uh, hopen op één misstap. En dan heb je het in eigen hand. Want op doelselado staan ze wel voor. Uh, Geloof je erin? Eigenlijk wel. Hm. Alleen, het is een beetje de vraag... Wie durft het pootje te haken van Başakşehir. Want, kijk, er zijn natuurlijk ook bepaalde gevolgen. Dat heb je in Nederland ook altijd. Naar aanleiding van zo'n duel moet ik altijd mijn petje afnemen voor Feyenoord... die altijd uh, trouw van PSV wint en daarmee Ajax bevoordeelt. Maar ja. dat is in Turkije ook wel echt een ding. Oh ja, dat... Ja. En Beshtas is wel eigenlijk goed afgehaakt. En ja, de hoop zou... Ik weet...
1: Het ja, ik, ik, ik... zou ik wel leuk vinden om nog een keer naar Turkije te
0: kijken. Nou ja, als het dan als dan Galatasaray tegen Basakse Serie is... waar het eigenlijk om de titel gaat... Ja. dan uh, kunnen we daar misschien wel met schuim schuin nog naar kijken.
1: Ja, uh, Ik dacht... Uh... Uh, te, even ter indicatie dat we een beetje weten wat er speelt in alle competities, en hmm. misschien dat de mensen uh, erachter komen dat ik iets vergeten ben, ofzo. Ja, maar, ja, of kijk, dat ik, ze een je... leuke degradatiestrijd kennen. Of weet je, als je nog iets weet wat echt op het spel staat, kijk, nu gaat het er natuurlijk om, dus ja. dan willen we graag dat soort degradatiekrakers,
0: uh, uh, denk ik, in deze uh, misschien emotioneler omdat ja. deze competities die, die nog spannend zijn voor de titel hebben, we allemaal al bekeken. Uh, als er echt een rechtstreeks duel is... zoals dat we nu gewoon der klassieker hebben genegeerd... voor Altag <laughs> tegen Armita, dan kunnen we dat nog wel zeker een keer doen. Maar ja. ik denk dat er in, in, in bepaalde competities... nog wel hele heftige emotionele degradatiekrakers... of misschien ja. wel voor het laatste ticket voor Europa of zo. Nou, rechtstreeks je, duels vind ik het belangrijk. Precies. Als, je zoiets als het weet, maar rechtstreeks is.
1: Als je, als je zoiets weet, laat het ons weten. Dan, uh, dan kunnen we zo langzamerhand een beetje... Nou ja, gaan toch richting het einde van het seizoen. Bizar eigenlijk. Ja. Toch, het is ook alweer aflevering heb je wel al eens gekeken
0: naar uh, Frank de Boers voetbal? Nee. Nog steeds niet? Is
1: dat is ja. de laatste. Dat heb ik ook bekeken. De MLS, die zijn pas net begonnen. China bijvoorbeeld ook. Dus ja. dat soort competities is op dit moment gewoon niet zo leuk om te kijken, denk ik. Nee. Als al die andere competities slotfases hebben. Maar ja, dus er uh, is nog genoeg te zien, Jordi. Maar we kunnen zo, we gaan een beetje richting het einde van het seizoen. Gek is dat eigenlijk, toch? Er zit nog ja, ik, had het dus, ik had rond. het dus, uh,
0: volgens mij, vorige week niet benoemd, maar toen zag ik op Twitter voorbij komen dat Huddersfield Town officieel dit was, dat ik dacht, hé, ja, nu We al? moeten nog, ja, nu al. Maar toen was het zes wedstrijden voor het einde. Mm -hmm. Ik dacht, oh, ja, ik weet niet. Ik heb nog niet echt dat, dat gevoel van, van het einde. Maar misschien nee? omdat je nu juist dat het
1: zonnetje schijnt, krijg je niet een beetje dat.
0: Nee, van. niet echt. Maar oh. Ik denk omdat je voor je gevoel in zo misschien wel de achtervolger bent vanuit het niet neutrale kijkersoogpunt. Uh, ja. In dat geval met Ajax tot aan dit weekend en met Galatasaray eigenlijk al het hele jaar. Dat je hem eigenlijk hoopt dat het nog lang duurt. Ja, ja, ja. of dat je die orde nog kan nemen. Dat je jezelf ook een beetje in de maling neemt. Ja. Ik had in ieder geval, het voelde voor mij vroeg ja. dat veel Town degraderen. Maar
1: in ieder geval, mocht je een leuke tip hebben... Laat het weten, neutrale gmail.com of uh, stuur Jordi of mij een berichtje. Uh, dan zijn we er denk ik doorheen, toch? Ja, het is, weer niet, het is gewoon weer... <laughs> ik heb de hele tijd gestaan. Maar ja. uh, blijkbaar uh, kan ik dat toch lang uh, volhouden. Uh, want het uh, uh, duurde toch weer even, deze aflevering. Ja? Maar we hebben allemaal leuke dingen besproken, joh kom wel goed. dus uh, voor nu was dit neutrale kijkers in samenwerking met dag en nacht media natuurlijk. veel dank aan Vi Pro, aan Pieter Zwart voor zijn diepte analyse van de werkvloer, aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie, Laurens Collet voor de Pressing jingle en natuurlijk aan Studio Cloak en Leon Liesner en Friends voor de muziek. aan de makers van de voetbalquiz eh, en natuurlijk aan alle luisteraars die iets inzenden in zonde voor deze aflevering. en niet te vergeten Auto.nl. Auto.nl is een nieuwe sponsor waar we natuurlijk super blij mee zijn. Maar vanaf nu gaan we iedere week ik een Auto.nl speler van de week
0: Eén lekkere trui gekregen van Auto.nl?
1: Jij hebt een trui, hè? Voor mij was het geen trui. <laughs> ik, had er, ik moest een jas. Ze zeiden, hou deze jas even vast. En die moesten daarna weer teruggeven. Ja, nee, he.
0: We hebben niet genoeg jassen. Ik ging wel zo een beetje bewonderend aan kijken. Kan je wel meenemen? Nou, toen zat hij al in mijn tas. <laughs> Thuis meteen aangetrokken. Wat een heerlijke trui. Mijn vrijdag zou. Nou, wat stom. Hij is gewoon leuk. <laughs> <laughs>
1: Auto.nl. Ja, uh, dat is A-U-T-O.nl. Dus knoop het goed in je oren. Um, wil je wat insturen? Uh, dat kan natuurlijk. Je kan ons bericht sturen op Twitter. Je kan ook altijd mailen naar neutralekijkers.gmail.com. Je kan een recensie achterlaten in je podcast. -adv. En uh, volgende week zijn we er weer. Ik alleen niet. Jij niet. Ik niet.
0: Ik met Pieter Zwart.
1: Jij met Pieter Zwart. Nou, dan hebben jullie iets leuks om, uh, om uh, vooruit te kijken. Ik zal nog wel een berichtje sturen vanuit Portugal. Dan zie ik jou over twee weken weer. Tot. De luisteraars, die, die horen jou volgende week weer.
0: Tot over twee weken, Peter.
1: Doei!